0: Middernacht, het begin van donderdag 25 september. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS en vier Arabische landen voeren opnieuw luchtaanvallen uit op islamitische staat in Syrië. Dat melden bronnen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. De aanvallen zouden ditmaal gericht zijn op de olieinstallaties van IS, waar de terreurgroep veel geld mee verdient. De aanvallen worden uitgevoerd door de VS en zijn Arabische bondgenoten Saudi-Arabië, Jordanië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. De Tweede Kamer steunt het besluit van het kabinet om ook mee te doen aan de strijd tegen IS in Irak, niet in Syrië. Behalve de coalitiepartijen staan ook veel oppositiepartijen achter het besluit om 6 F-16s te sturen. De SP is tegen en vindt dat een militaire aanpak een politieke oplossing in de weg staat. Doordat Nederland f 16 naar Irak stuurt, kan Nederland voorlopig geen gevechtsvliegtuigen leveren voor de snelle interventiemacht van de NAVO die nu wordt opgezet. Op andere manieren doet Nederland nog wel mee aan die NAVO-macht. De kinderombudsman vindt het hoopgevend dat 50 tot 75 gezinnen... alsnog in aanmerking komen voor het kinderpardon. Maar hij heeft wel nog een aantal vragen aan staatssecretaris Teven. De kinderombudsman wil weten welke criteria Teven heeft gebruikt... toen hij besloot dat sommige gezinnen wel mogen blijven en andere niet. Volgens de kinderombudsman zijn er nog steeds kinderen die buiten de boot vallen... terwijl ze wel in Nederland geworteld zijn. Feyenoord is in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi uitgeschakeld. De Rotterdammers verloren in Deventer met 2-0 van Go Ahead Eagles, de club die Feyenoord drie jaar geleden ook al in de tweede ronde uitschakelde. Zaterdag staan de twee ploegen opnieuw tegenover elkaar, dan in de competitie. Ook eerste divisieclub Telstar is uitgeschakeld. De Velsenaren verloren met 2-1 van amateurclub De Treffers uit Groesbeek. Het weer. Vannacht trekken de meeste buien weg. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Daarna een vrijwel droge dag, met vooral in het zuiden geregeld zon. Het wordt 17 graden bij een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het Nederlands Filmfestival ging vanavond van start in Utrecht. Een van de films die daar in première zou gaan... is Aanmolder van Michiel ten Hoorn. Een gesprek met de regisseur na Ene. En verslag van wat er verder op het festival gebeurt... dat krijgt u van Anton de Goede, onze verslaggever. Maar we beginnen met Dana Negerston. Zij is regisseur... Hollands hoop is de titel van een televisieserie... vanaf komend week einde te zien op de Nederlandse tv... over een overspannen psychiater die verstikt raakt in de tilt en over een leven dat langzaam afbrokkelt. Daarna negerstan is de regisseur. Haar echtgenoot Frankie Ribbens schreef het scenario. Zij werd geboren in... Israël in 1970 verhuisde op haar zesde naar Nederland, regisseerde eerder films als Nachtrit en Dunia en Desi. En series als ook Dunia en Desi en Annie M.G. over Annie M.G. Schmid en Overspel. En ze maakte ook uh, videoclips voor Anouk. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hollands hoop. Het is een, uh, een uh, nou ja, echt zo'n televisieserie. Het is helemaal in de tv-serie. Mensen die. Uh, Kijk, in het weekend liever een serie dan, dan een film. En dit is een serie die daartussen niet zou misstaan, volgens mij.
4: Nee, en uh, mensen die echt van dat soort spannende series uh, houden... die je tegenwoordig hebt op Netflix en HBO... die uh, denk ik dat die wel aan hun trekken kunnen komen. Spannende series, character-driven, karaktergedreven.
3: Dus zoiets als Breaking Bad of... Uh... Ja,
4: of Fargo of... Uh... Uh, nou ja, uh, de soprano's. Niet dat ik me daarmee wil vergelijken, maar het waren wel inspiratiebronnen voor ons. Ja.
3: We luisteren even naar een, een trailer om een klein beetje de sfeer te begrijpen. Het
2: is oké, okay. ik wil ook schrijven, Fokker Dat ging jij toch ook zeggen?
3: Nee, mijn vader is dood. Ik moet naar de boerderij, Mijn vader begraven en uh, dat
5: soort dingen. Maar ga mee. Hij had dat op het laatste glinsteren in zijn ogen. Alsof hij iets wist wat jij niet weet.
6: We zijn rijk!
5: Ja. Ik ja. ken mij niet meer, hè. Kom, ik moet je alleen zien. Maar de straatwaarde van waar die staat, 30 miljoen?
6: Ik wil
7: weg hier, neem
6: alles
2: alsjeblieft.
1: Wat? Had eerder er misschien wel gekund? Maar hier is een bloedschuld.
2: er kan hier niet heel veel misgaan, hè? Hallo, ik ben de wethoudster. Ik ben machteld.
5: Mijn vader, de man met de meest rechtlijnige opvattingen over goed en kwaad... is gewoon een drugshandelaar voor het geld.
2: Denk dat jullie hier kunnen aarden? Er is hier gewoon niet heel veel te doen. Wat is er nou toch al zo?
5: Oh. Ik ben hier de baas, toch? Ik run toch die hele toko Ik bepaal toch wat er op mijn land gebeurt.
3: Marcel Hensema als een psychiater. Kim van Kooten als zijn echtgenote. Bij het zien van de eerste aflevering van deze serie... dacht ik, hoeveel dreunen kun je aan je personage uitdelen? Elke keer als hij een klap heeft, <laughs> baan kwijt, vrouw kwijt. Nee, 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 pas
4: op, pas op, pas op. Niet te veel spoilers weggeven. Dat is okay. het straks niet leuk, hè? Om de serie te kijken. Nou, er,
3: er, blijft, genoeg, er blijft genoeg ellende over. Ik had ja. deze lijst een half uur lang kunnen maken als ik had gewild.
4: Ja, klopt, ja. Ja, nee. Je moet hem helemaal wat, wat, wat we eigenlijk doen met het karakter... is totaal afpellen. Als een ui, alle schillen eraf halen... en dan helemaal kijken uiteindelijk naar acht afleveringen... wie en wat er overblijft van de man...
3: Dus je sloopt een man om bij zijn pit uit te komen.
4: Ja, eigenlijk uh, komt het daarop neer. En het is, uh, het is heel erg spannend, maar ook grappig. Uh, maar het is totaal karaktergedreven. Dus het is, uh, de, 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 wat we geprobeerd hebben, is constant het karakter fokken. Uh, constant obstakels op zijn weg te leggen. Uh, die hij moet overwinnen. En dat doe je tot je hem helemaal hebt
3: Karaktergedreven wil zeggen, je bedenkt een personage met ja. bepaalde eigenschappen. Ja.
4: Precies. Iemand
3: en, vlucht de hele tijd ja, of, of iemand Ga uh, Kan niet weg.
4: communiceren of iemand neemt geen beslissingen, zoals Fokker. Dus eigenlijk wat we gedaan hebben, we hebben in eigenlijk een, uh, 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 zoals bijvoorbeeld de serie als Breaking Bad iets zegt over de Amerikaanse maatschappij. Over het niet kunnen verzekeren van jezelf als je niet genoeg geld hebt. En dan ga je maar een uh, crystal meth maken om te kunnen overleven of om je ziekte te kunnen betalen. Wat, eigenlijk, wat we geprobeerd hebben met het gedoogbeleid... hebben we het gedoogbeleid in één persoon gestopt. En, uh, en het gedoogbeleid over wiet dan. Hè? Want het gaat ook over wiet. Hè? Hij erft een wietplantage. En we hebben dat gedoogbeleid geprobeerd te stoppen in één iemand. In, in Fokke-Augustinus, de rol van Marcel Hensema. En het compromismodel op hem toegepast. Dus hij probeert de hele tijd te onderhandelen. Wat natuurlijk helemaal niet gaat met criminelen. Het is natuurlijk bij criminelen of zwart of wit. En hij probeert de hele tijd de grijs middenweg te vinden. Eigenlijk zoals Nederland dat ook met het gedoofbeleid met wiet doet. En dat hebben we eigenlijk dus maatschappelijk... Wat wij eigenlijk, want eigenlijk als je met iedereen over wiet praat... dan is het echt een gedrocht beleid, zeg maar. Dat, eh, niemand kan ermee overweg politie nee, niet Nee, want je, dit...
3: mag het, je mag het wel roken, ja, maar je mag het niet litten, bezitten. Maar je mag en je het mag wel verkopen, plantjes, maar je mag het je niet mag kweken. Niet, nou, echt, maar je mag het, is het, een het hele ook toestand. niet invoeren. Nee, en Kortom. dat
4: hebben we eigenlijk op, op die man, ge, in die man gestopt. En constant, zeg maar, dat karakter onder druk gezet. Door, door, een, door een plot. Maar het gaat eigenlijk constant over het karakter...
3: Op een zeker ogenblik dan legt zijn vrouw... Ik ga niet, niet de hele serie verpesten, hoor. Maar nee. op een gegeven moment legt zijn vrouw uit wat er allemaal niet aan hem deugt. En dat doet ze in een paar volzinnen. En dan zegt ze, nou ja, je denkt alleen maar aan jezelf. Je vlucht in je werk. Je communiceert niet. Je, je bent onduidelijk. Het gaat zo'n tijdje door. Ik dacht, ja. Het gaat eigenlijk over elke man. Dit is ja. wat, wat elke vrouw tegen elke man zegt.
4: Nou ja, het is, zeg, het is heel herkenbaar. Dus behalve dat het dus ook heel, heel spannend en grappig is... is het eigenlijk een familiedrama. En ik vind het ook zo grappig dat als mensen een paar afleveringen hebben gezien... of eigenlijk al bij de eerste aflevering... dan hoor ik, want hij is ook in het buitenland al geweest en zo... dan hoor ik mensen zeggen van ja, het is een thriller. Nee, het is een familiedrama. Oh, het is een comedy. Oh my god, it's a horror. Het is, al die elementen zitten erin. Maar we hebben... Maar het is eigenlijk heel. Het gaat over een man die zijn kosten wat kost zijn familie bij elkaar wil houden. Hij dreigt zijn familie te, te verliezen. Aan, aan allerlei dingen, maar ook aan zichzelf vooral. En dat probeert hij bij elkaar te houden. En zij vecht wat hij kan.
3: Over een, een relatie die verscheurt en, en alle problemen die er tussen karakters kunnen, kunnen opbreken. Een serie maken. En dat dan samen met je echtgenoot. Dat ja. lijkt me ook een grappige ervaring.
4: <laughs> ja. Nou, we hebben. We hebben um al eerder samengewerkt met, uh, met de film Nachtrit. En daar moesten we elkaar echt nog leren kennen. Dus dat was echt uh, af en toe... Nou, dat liep wel eens uit de hand. Dan vlogen echte laptops en dat soort dingen door de lucht. <laughs> maar nu met Hollands Hoop, ja, dan ken je elkaar al beter hoe je met elkaar praat. Want wat, kijk, een relatie tussen een schrijver en een regisseur is altijd precair. Is heel, het is gewoon een hele kwetsbare relatie. Een schrijver die schrijft iets op en jij reageert en dat is altijd heel, heel kwetsbaar. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dus als je iemand niet kent, ga je eerst zeg maar beleefdheden uitwisselen en dan zeg je dat vind ik goed. En heel voorzichtig. En dan kom je daarna tot je kritiek. Maar als je met je man bent of met je vriend... dan sla je, dat, ja, sla je de beleefdheidsfase over... en ga je meteen naar, het, naar de kritieke punten. Ja, en dat levert wel af en toe vuurwerk op. Maar we hebben het dit keer echt op stemniveau kunnen houden. Dus het is heel goed er is gegaan. niet geschreeuwd op de... Ja, wel geschreeuwd, maar niet zeg, gegooid met dingen meer. Dat was nu uh, stil oh, oké. Okay. Nou ja, <laughs> dan, dan,
3: dan leg je de lat ook wel, uh, wel laag voor, voor wat sfeer betreft. Ging het dan ook mee naar huis of? Het, het was wel thuis. Bij de...
4: Nee, want we zijn natuurlijk, we, ja, we leven samen en we hebben, we hebben natuurlijk kinderen. Maar, we, maar het is wel zo dat hij echt schrijft. En als hij vindt dat het klaar is, dan pas lees ik het. Het gaat niet zeg, door elkaar heen. Ik ga niet de hele tijd de dingen tegen me roepen. Dat is, echt, uh, dat is gewoon heel vervelend. Dat moet je sowieso niet doen. Dat vind ik als regisseur ook vervelend. Dus je moet respecteren wanneer iemand zegt dat hij klaar is voor het lezen, dan pas ga je lezen. Dus je ja, hebt het wel gescheiden, probeert het gescheiden te houden. Er is heel
3: veel werk in gaan zitten. Het, ja. het is een goede cast. Het, het zijn prachtige locaties. Het lijkt eventjes alsof wat, wat internationaal al langer aan de gang is... dat het zwaartepunt van de filmindustrie naar de serie aan het verplaatsen is. Is dat ook in Nederland aan het gebeuren?
4: Nou, kijk, voor mij is het sowieso, hè, is dat zo. Dus ik, ik ben... Een enorme seriefanaat, echt. Uh, al sinds 24. Ik dat, als ik dat nu terugkijk, vind ik dat helemaal niet goed. Maar toen ik dat voor het eerst zag... nou, echt alsof er een soort drugs in zat, zat. Ik moest naar huis en ik moest het zien. En sindsdien ben ik echt een seriefanaat. Dus ik heb een enorme liefde voor series. Ik heb het ook altijd al gedaan sinds Doenja en Daisy. En je ziet ook nu... Dat alle, of echt heel, niet alle, maar wel heel veel regisseurs overstappen naar series. Omdat we met de komst van Netflix en HBO en, en alle zenders uh, waar je voor moet betalen. dan kies je er echt voor. Dus je kan ook vertragen. Dus je hoeft niet meer bang te zijn voor het sep-moment. Dus het experiment komt bij televisie te liggen. Terwijl, in tegenstelling wat je in de bioscoop ziet, is dat het allemaal enorm genregericht moet zijn. Je bent of commercieel. Of je bent arthouse, maar ik maak echt crossover films... zoals Nachtrit, en Doe Je aan deze is echt een crossover. Doe Je aan deze is meer commercieel, maar het is, ik, ik ben niet heel erg duidelijk... het een of het ander. En dat is bij film heel erg lastig. Aan de andere kant, als je een keuze hebt om een karakter te ontwikkelen... in anderhalf uur, of in acht, in acht delen, in vier uur... ja, dan weet ik het wel. Ik bedoel, je kan zoveel meer...
3: Maar ik heb nog meegemaakt dat, dat het voor een acteur een veegteken was als je in een serie ging spelen. Ja, maar want dat dan... is
4: totaal veranderd, totaal. Kijk, kijk maar naar Kevin Spacey. Ik bedoel, dat is een. De en, grote en acteurs
3: um... willen juist de televisie ja, en niet de film. Ja, het is fantastisch.
4: Ja, het is gewoon. Het is zoveel meer eigenlijk. En er is zoveel meer te ontdekken. En vroeger, dus zeg maar voor de komst van de Sopranos, uh, was een karakter stond stil. En eigenlijk met de komst van Sopranos en Series als met de complex character, hoofdpersoon. Zijn die, zijn, zeg maar, die karakter. Vroeger ging je, uh, haalde je je drama uit als uit een karakter wat stilstond. Elke keer was de herhaling. was eigenlijk waar je, je je serie op bouwde. En nu maakt een karakter een enorme ontwikkeling door. Je zult zien in Hollands Hoop. Fokke Augustinus begint zo. op een bepaalde manier in aflevering 1. en eindigt op een totaal andere manier. Op aflevering 8. Maar dat kan ook binnen een aflevering al gebeuren.
3: Dat is natuurlijk het moeilijke. Je moet werken met verschillende spanningsbogen door elkaar. Het moet binnen het uur spannend blijven, maar het moet ook over een hele ja. reeks afleveringen ja. spannend blijven. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Ja, dan, dan uh, nou, dat moet sowieso heel goed geschreven uh, zijn. En ik, ik. Ja, het klinkt natuurlijk heel raar omdat mijn man het geschreven heeft met zijn echt hele goede scripten. Scripts en hele bijzondere dialogen die echt heel geestig zijn. Dus de, de spanning zit hem vaak ook in scènes in Hollands Hoop. En je werkt met cliffhangers hè, aan het einde. Dus je zorgt dat je aan het einde moet je proberen iets op te bouwen... dat je per se de volgende aflevering uh, uh, wil zien. En dat is eigenlijk techniek ook, hè, om een cliffhanger te creëren aan het einde. En dat doen ze bij... In, ja, zeg maar, ja, in,
3: As the World Turns ja, of GTSD ja, ja, doet het al eeuwig. Ja,
4: en, en hier doe je dat eigenlijk ook.
3: Een film kan mislukken, een serie kan vast ook mislukken. Ja, zeker. En het kan door heel veel factoren mislukken. Ja. Er kan een slechte acteur in zitten. De dialogen kunnen niet lopen. De muziek kan verkeerd gekozen zijn. Het, het camerawerk kan afleiden. Nou ja, Nou Ik kan de lijst nog veel groter maken. Wat doet dat met het karakter van de regisseur? Als zoveel mensen voor jou je film kunnen verprutsen.
4: Nou, wat het belangrijkste is als regisseur... is dat je overzicht houdt wat er ook gebeurt, je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het eindproduct. Dus uh, jij, alle inhoudelijke keuzes komen bij, jou, komen bij jou en worden gekozen door jou. Dus mensen bieden iets aan. Ik kies de beste mensen die ik weet en probeer daar het aller, allerbeste uit te halen. Op elk departement, dat is eigenlijk wat een regisseur doet. Iemand inspireren om het beste uitzicht te halen en het beste aan mij te geven. En dat is eigenlijk wat ik doe. En als ik daar altijd maar aan naar mijn hart luister... het is echt een gevoelskwestie... dan, als ik dat doe, dan komt het meestal wel goed.
3: Hoe haal je het beste uit mensen? Doe je dat op een hardvochtige manier? Of juist door iemand positief
4: nee, te kittelen? Ik, nee, ik, ik doe het meestal uit positiviteit.
3: Maar ik, soms moet je ook streng zijn ja, en zeggen... Tuurlijk, kan, dan kom ja, nou, man. jezus.
4: absoluut, maar dat... dat dat, maakt, dat uh, krijgt u wel te horen hoor. Als dat zo is, als dat nodig is. En soms moet je iemand onzeker maken om, om het beste eruit te krijgen. En soms moet je juist iemand zeker maken om het beste. Dat, dat, dat voel je, dat moet je zien. Mijn vak is eigenlijk voelen en zien. En je kan aan iemands ogen zien en aan iemands bewegingen zien en aan iemands vragen horen of die, wat hij die nodig heeft. En daaraan kan je weer iemand voeden en een richting geven.
3: Woody Allen heeft ooit een, een uh, mislukte film gemaakt... over een regisseur die een mislukte film maakt. vond ik wel een grappig gegeven. Die regisseur die wordt blind, psychosomatisch blind. En die moet alle keuzes maken die een regisseur moet maken... maar dan op de tast. Ja. Nou, de film flopt, dat ja. gebeurt ook in de film. Daar flopt ja. ook de film, behalve in Frankrijk. In de film blijkt het dan uiteindelijk in Frankrijk wel een succes... Want Le Monde vond het mooi en dat is in het echt ook gebeurd. Okay. Nou, hoe grappig kan je het <laughs> hebben? Maar wat die film mooi duidelijk maakt is hoeveel keuzes je op een dag moet ja, maken.
4: Onwaarschijnlijk veel keuzes. En mensen kunnen zich dat bijna niet voorstellen. Dus je, 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 je bent alleen maar aan het kiezen. Iedere seconde, iedere... eigenlijk. Je bent alleen maar om je heen aan het kijken en dan het afchecken bij jezelf. Is dit de juiste keuze? Heb ik dit? Wil ik dit op die manier? En, en, en gaat dat denk ik zo werken? Daar heb je geen, dat is ook een magisch proces. Als dat samen in, bij de, in de montage samenkomt, dan zie je echt van... Ja, dat is zo'n spannend moment. En dat duurt altijd even tot het allemaal bij elkaar komt. En um, als, het dan, als je dan het gevoel hebt dat het werkt, nou, dat is echt, dan ga je, dan ga je vliegen. Dat is al het leed wat ervoor was, vergeet je in één keer. Dat is echt heel bijzonder. Maar het is kiezen, kiezen, kiezen en constant een richting induwen. En. Um, dat is, en dat is ook met, met. En wat ik wel bijzonder vond met de Hollands Hoop bijvoorbeeld. Ik kan, het is zo'n grote rol voor Marcel maar Hij heeft zoveel zorgen. Dat je. Um, ik kon dat op de set niet overzien. En dat is een keuze dan op dat moment voor mij als regisseur. Dat ik zeg tegen Marshall... we gaan. Van belangrijke punten in de, in de scènes of in de serie... gaan we meerdere takes draaien. Want ik kan wel nu tegen jou zeggen... Van nou, ik vind dit een goede take, maar je zult zien dat ik later... in de montage een ander ritme, een ander gevoel wilde he wil hebben. En dat is heel vaak voorgekomen. Dat en waarschijnlijk editor...
3: moet hij ook alles door elkaar doen. Dus Ja, alle
4: afleveringen door elkaar heen. En dat is dan uh, mijn verantwoording... om daar een overzicht in te hebben en mijn assistent. Dat zijn de enigen die die boog kunnen maken... Ja.
3: Dat vergt inderdaad ontzettend veel van hem. Want, want hij moet dus die ontwikkeling terug kunnen draaien... als het ware in zichzelf. Ja,
4: ja. ja. maar dat, dat kan hij als het goed is altijd bij mij uh, te raden komen. En bij de assistent.
3: Zijn angstige blik zal ik, uh, zal ik niet snel vergeten. Hm. Straks wil ik het hebben over uh, hoe je eigenlijk regisseur bent geworden... en, en ook iets meer over jezelf uh, te weten komen. Maar we gaan eerst luisteren naar Bon Iver met het nummer Beach Baby. En Justin Fernand is de belangrijkste man in die band. Brak door toen een 15-jarige meisje uit Londen het nummer Skinny Love had gecoverd. Birdie was haar naam en dat was de doorbraak van de band zelf. Beach Baby heette dit nummer. Nooit meer slapen in gesprek met Dana Negusdan. We hebben het al gehad over de tv-serie. Ja. Hollands Hoop, die vanaf komend weekend te zien is.
4: Zaterdag om 9 uur, Nederland Zaterdag, 2.
3: Heel goed. Je bent, uh, je bent geboren in 1970 uh, in Israël. Daar ja. heb je tot je zesde gewoond. Klopt. Ja. Zes is, denk ik, nog net te jong om, om daar een al te levendige herinnering aan te hebben. Om überhaupt een concept Israël in je hoofd te hebben. Nee, of?
4: daar ben je niet te jong voor. Dat weet nee, je nog wel. Dat weet je nog wel. En, uh, en, uh, uh, mijn vader en mijn zus en twee broers die wonen er nog. Dus ik uh, ga regelmatig nog uh, heen, ja, erheen. Dus ik weet uh, nee, dat uh, ben ik. Uh, nee, dat weet ik nog heel goed.
3: Heb je er gelukkige herinneringen aan?
4: Uh, aan Israël. Uh, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is een uh, ja, als je in een kibbutz opgroeit, dan uh, dat klinkt heel raar voor mensen die daar hele nare gedachten over hebben. Maar het is eigenlijk een uh, zo'n uh, villapark eigenlijk. Zo ziet het eruit. En ze voelt dat er zit een hek omheen. En uh, binnen dat hek ben je heel erg veilig en voel je, je heel erg veilig. En um, ja, als je daar als kind heb je daar geen, geen slechtere gedachten over. Dat, nee, zeker niet.
3: Kinderherinneringen zijn vaak vrij overzichtelijk. Een, een pleintje, een boom, een, ja. Een schommel, een, ja. een zandbak. Wat zijn ja, jouw dat herinneringen? Is, mijn
4: herinneringen is heel veel groen. Want ik kom uit het noorden van Israël en daar is het heel erg groen. En hele oude bomen heb je daar. Dat herinner ik me. En rond de lente heb je heel veel bloemen. Dat herinner ik me. En ja, ik, Omdat ik elke keer zeg maar, met mijn vader nog in de kibbutz woon... kom ik er eigenlijk bijna elk jaar. En dan kom je in een gemeenschap die jou kent al sinds je zesde. Dus eigenlijk ja, ken je iedereen. Dus ik heb eigenlijk hele sterke herinneringen aan.
3: Het moment dat je uh, ging verhuizen was meteen ook het moment dat je ouders uit elkaar gingen.
4: Nee, die zijn pas op mijn twaalfde uit elkaar gaan, ge, gegaan. Mijn, mijn vader woonde eerst die, hier uh, ook nog in Nederland en daarna is hij teruggegaan. En toen ben ik met mijn moeder hier gebleven. Mijn moeder is ook Nederlands.
3: Dus jullie zijn met, als gezin naar Nederland verhuisd ja. en pas, pas later ja. is dat huwelijk Ja, uh, kapot gekregen.
4: gegaan. Ja, klopt. Ja. Ouders oh,
3: het is niet zo traumatisch als ik het me had voorgesteld.
4: Nee, helemaal niet. Ik dacht nee.
3: een paradijselijke omgeving. Nee, en dan, nee, nee, nou... nee
4: absoluut niet. Maar mijn moeder werd helemaal uh, gek in de kibbutz. Die vond het echt een gevangenis. En uh, dat, is, dat, dat is het eigenlijk ook een klein beetje. Want er zijn, uh, ik noem het altijd het toppunt van, uh, van communisme. Hè? Je moet alles delen. Dus ook je geld en ook uh, je, je alles moet je delen. En je eet samen. Het is nu veel vrijer geworden. Maar je had bijvoorbeeld vakantiedagen. Zoveel vakantiedagen. Niks is van jezelf. En als je dat daar zeg maar, niet echt voor gekozen hebt... dan is dat wel echt problematisch. Daar kan een huwelijk niet tegenop. Dus mijn moeder wilde echt terug naar Nederland.
3: Waarom, waarom koos je vader daarvoor tegen de wil van zijn geliefde? Want nee. het is veel gevraagd. Of is dat niet zo nee, gegaan? Nee, want
4: uh, mijn moeder is uh, volgens mij uh, in de jaren zestig naar Israël gegaan als verpleegster. En ze heeft hem daar in het ziekenhuis ontmoet. Uh, ik geloof dat hij patiënt was. En hij kwam daar met rugklachten. En uh, hij woonde al in de kibbutz Dus zij is, heeft gekozen om bij hem in te trekken. En als je een keuze maakt om in een kibbutz te wonen... dan is dat wel echt een hele... dat kan je niet zomaar weer... ja, dat... Dat, dat is een hele diepe innerlijke keuze. En daarom zie je ook dat bijvoorbeeld kinderen van, van, van mensen die in de kibbutz wonen... Die, kunnen, die krijgen dat helemaal niet voor elkaar. Als je ouders uh, dat kiezen, dan betekent het zeker niet dat, uh, dat je kinderen dat kiezen. Tegenovergestelden, die willen geld en uh, die willen uit kunnen geven. En die, die willen hun eigen vakantie kunnen plannen. Dus dat is, dat is echt een keuze van binnenuit. En daar moet je wel samen voor gaan, anders heb je... Dus hou
3: het niet voor ons, word je nee. gek daar. Ja. Wat, is, wat is eigenlijk de gedachte achter zo'n kiboot? Is, is uh, moet je dat zien als een woongroep? Of, of?
4: Ja, dat is een, een sociale gemeenschap die kiest om bij elkaar te wonen en, um, en het land te, te, uh, te verbouwen en uh, alles te delen. Ja. En die echt geloven dat uh, het is een sionistische beweging is. En daar hebben tegenwoordig mensen een hele slechte gedachte over. Maar dat, uh, dat is zeer genuanceerd. Want uh, zeg maar, de kibbutz waar ik vandaan kom is een hele linkse kibbutz. Dus daar gaan eigenlijk de Palestijnen en de Arabieren in en uit. Dat is zeker niet zo zwart-wit zoals het in het nieuws uh, uh, naar buiten komt.
3: Ik had uh, geen enkel gevoel of mening over, over kibboets, ja, nee, hoor. Nee,
4: daar, daar zijn wel veel meningen over. En vooral over, uh, uh, omdat het vaak zeonistische bewegingen zijn, kibbutzim. ja.
3: Toen ben je naar Nederland gekomen. Dat was dan de eerste verandering. Je ouders gingen scheiden op je ja. twaalfde. Wat, wat voor jeugd was het? Kun je, kun je dat omschrijven?
4: Um, nou, we, um, Mijn moeder was Nederlands. En um, wij uh, gingen in Bennekom wonen. In een klein huisje midden in het bos. Dan kreeg ze van haar zus kon ze daarin en um, eigenlijk is het een hele fijne fijne jeugd wel een beetje eenzaam omdat je dan uh, zeg maar wel gescheiden ouders hebt maar ik heb niet echt klaar ik heb me helemaal niet te klaren totdat ik puber werd toen werd ik heel erg wild Echt heel erg wild. Alles moest kapot. Maar echt dat je denkt van, hoe is het mogelijk dat er zoveel kapot moet? Maar dat blijkbaar zat er zoveel agressie. Wat, wat bedoel je met nou, kapot echt, eigenlijk? Ja, ik moest daar, nou, ik, ik, ja, ik, had heel veel agressie in me. Ik moest dingen kapot maken. Dus uh, als jij aan als tafel zat,
3: zat, ging er een bord Ja,
4: uit. of ik werd heel erg kwaad. Nou, echt zoals een, zo echt een vervelende, zo'n zo puberdochter die je niemand toe bent. Dat was ik. En uh, toen besloten ze, uh, moeder en, uh, en de school, dat ik naar Amsterdam. Uh, uh, moest verhuizen op mijn 15 of zestien... en toen ben ik hier in een pleeggezin terechtgekomen. Toen was ik in één keer poeslief. Oh, maar
3: dan had je het ook echt bond gemaakt ja, als pleeggezin echt bond, aan, Ja, ja, ja pas het paspaar. Ja, echt
4: bond was het, ja. Kun je dat ja, verklaren
3: achteraf, waarom je zo
4: nou, ik boos denk was? Dat ik was? Ik voelde me daar... Heel, ik, ik, toen ik achteraf, toen, als ik, toen ik in Amsterdam kwam, met een heel gek gevoel... had ik echt het gevoel dat ik thuis kwam voor het eerst... En ik werd gewoon in ja het is heel moeilijk uit te leggen, maar ik werd in één klap helemaal rustig. En ik wist wat ik wilde en daar ging ik voor werken. Ik wist dat de, de, toen al dat ik naar de Filmacademie wilde, dat wist ik al eerder. Maar de Filmacademie is in Amsterdam en heel dichtbij. Dus ik had echt iets van, ja daar wil ik heen. En daar ga ik nu alles op alles zetten om daar naartoe te kunnen. Dus het was echt een doel, had ik meteen.
3: Dus dat is niet alleen het pleeggezin, maar vooral een, een doel in het leven... dat jou die, rustig ja, die
4: maakte. Me heel, ja, die me heel rustig maakt. En anders ja. was
3: je misschien wel een randgroep jongeren geworden... of, of tomeloos <laughs> ja, sport.
4: Ja, ja, precies. Of, of ja. een van je eigen personages ja, ja. Uh, ge ja, geworden. Ja, dat erg, ja.
3: Maar, hoe kan het dat je zo jong wist dat, dat, je, dat je film wilde gaan ja, doen? Dat
4: vragen mensen zich, ja, dat vragen mensen heel vaak aan mij. Maar dat heb ik altijd al geweten. Ja, eerst wilde ik actrice worden, zoals heel veel meisjes... Ja, dat heb ik ook laatst in een interview gezegd. Maar bij ons thuis waren lange benen waren echt een ding. Uh, en mijn opa die kwam uit, uit Berlijn. En die had het altijd over Marlene Dietrich en haar lange benen. Dus wij hadden echt, ik had echt een obsessie met lange benen. Nou ja, jij, jij ziet mij. Ik ben heel klein. Ik ben E56. Dus die lange benen zitten er echt niet in. Dus toen, ik, toen tot ik ook een conclusie kwam van, nou, dat wordt niks met mijn benen. En toen, toen wist ik het eigenlijk. Ja, ik maak er een beetje een grap van. Maar eigenlijk komt het daarop neer. Maar
3: eigenlijk dat was het dan een soort, het... een soort meisjesdroom, die film?
4: Nee, dat was er opeens. De actrice was een meisjesdroom. Weet je, we hebben. Eerst wil je iets een dierarts worden, dan wil je actrice worden. En, en toen wilde ik filmregisseur worden. En dat heb ik altijd al geweten. En dat maakt het wel heel helder. Dus je hebt dan wel, wel meteen een doel voor oog van dat wil ik bereiken. Is er een
3: film geweest die jou. Op, op, op jouw pad is gekomen waarvan je voor het leven dacht van ja... weet je wel, dat is eigenlijk de, de film geweest die mij tot de film heeft aangetrokken. Toen wist ik dat ik regisseur wilde worden.
4: Um, nee, ik denk dat dat een, een, dat dat een samenloop van omstandigheden is. Ik mocht nooit televisie kijken en ook geen films zien. Om, uh, dat, uh, dat, uh, dat vond, mijn moeder vond dat dat mijn uh, fan, fantasie beperkte. Ze wilden dat ik las en schilderijen keek, foto's, en dat ik mijn eigen fantasie kon ontwikkelen. Dus het was een verboden vrucht. Dus het was echt super spannend om naar vriendinnen en vriendjes te gaan. Die dan wel televisie hebben of stiekem naar de film te gaan. Dat was zo spannend. Ik denk dat daar een heel groot deel zeg maar, aan te danken is. Dat ik, daar, dat ik regisseur wilde worden. En uh, mijn moeder nam me uh, af en toe sporadisch nam ze me mee naar de, naar, de, naar de film. En dan echt niet van die kinderfilms, maar... Echt una Jornate Particular En uh, met Sofia Loren en Marcelo Mastroianni... Nou, die hebben echt een enorme indruk op
3: me. Dat is ook een maar... meesterwerk. We ja, zijn in de geschiedenis maar je, van de film een ja, paar van die meesterwerken. Ja,
4: maar als je dan zo jong bent... dan heb je, eigenlijk, hoor je dan andere helden te hebben. Andere sterren te aanbidden. Maar uh, ja, ik had dan echt... Ja, ik, ja, Marlene Dietrich en Greta Garbo en Sofia Loren... die kreeg ik dan wel mee van, 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 ja, van huis uit. En toen ik in Amsterdam kwam, had je een, een televisiezender, die heette TV10. En toen heb ik alles ingehaald. Die herhaalde alles. Dus echt alle series, alle Dallas, alle Knight Riders, alle dynasties... die werden daarop herhaald. Daar heb ik ze allemaal ingehaald. Ik kan me alleen maar herinneren dat ik 24 uur per dag achter de tv zat... om alles in te halen. Ja.
3: Maar omdat je toen al wist dat je regisseur wilde worden... keek jij naar al die... Nou ja, toch, toch wat minder hoogstaande series. <laughs> niet als, als een jongere die het gewoon tot zich krijgt als, als jawel, Het
4: was nodig om het tot me... Jawel, het was nodig om dat wel... Maar kijk je al tot... met een filmisch nee, oog naar de Nee, naar gewoon puur alleen maar om te kijken... en, en, en te weten waar, het, waar men het vroeger op, op het schoolplein over had... en waar ik niet al mee, mee kon praten. En um, ik heb dat allemaal, zeg maar, tot me genomen... Ja, dus ik denk niet dat er één film is. En ik bedoel ook, een, ik ging natuurlijk wel veel naar theater en naar opera. Dus er is wel zeg maar, een soort bodem gelegd die wel heel belangrijk is geweest. En waar ik nog steeds gebruik van maak.
3: Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen om, om een richting in het leven te hebben. Maar op de een of andere manier lijkt het bij jou alsof het niet alleen jouw karakter was wat bij de film paste, Maar alsof het ook een beetje jouw karakter heeft gevormd. Dat het jou heeft gemaakt tot wie jij bent dat je regisseur bent. Als ik zo hoor dat je daarvoor een destructieve jongere was die alles kapot maakte. <lacht> Voor zover alle tieners ja, dat ja, niet doen ja. hoor. Want... Precies,
4: ik bedoel, de een is iets heftiger en heeft een heftige periode. En ik bedoel, op een andere manier, iemand kan ook heel stil worden en introvert en ik het heel agressief. En weet je, er zijn zoveel verschillende uh, ja, manieren van de puberteit ervaren. En sommigen gaan daar heel uh, gewoon doorheen. Ja, het is maar wat de hormonen ermee doen. Ja, het is gewoon een biologisch proces.
3: <laughs> ja. Je moet je losmaken van je ouders ja, en dat gaat precies. nou helemaal niet zachtzinnig. Nee. Je moet ze afschudden. Nee.
4: nee, klopt.
3: Maar wanneer ontdekte je dat, dat je karakter ook geschikt was voor het beroep van...
4: Heel snel, Rijks, want ik zat, dus op, ik zat op de vrije school. En daar mag je heel veel met uh, toneel en theater doen. Dus ik maakte ook altijd toneelstukken to, uh, op school. En ik organiseerde ja, musicals. En dan riep ik al iedereen op om mee te doen. Wat, ook, wat ze ook niet leuk vonden. En dan dwong ik ze, ze bijna. Ik weet niet meer hoe, maar ze deden dan toch altijd mee. Dus het, zat er, het heeft er altijd ingezet. Ik kan het niet, niet verklaren waar dat vandaan komt. Ik ben gewoon zo geboren, denk ik. Soms Ja, dat is gewoon zo.
3: Ik heb uh, in, in zeer korte tijd veel van jouw werk gekeken. Ja. Het zijn natuurlijk zeer uiteenlopende projecten... Ja. Van, van commercials tot videoclips tot, tot series tot films. En ook binnen die series en, en films weer hele uiteenlopende genres. Zou je zelf zeggen dat je een soort handelsmerk hebt?
4: Uh, nou, ik weet wel dat ik me niet graag wil herhalen. Dat is één ding dat, dat, wat ik voel. Dus als ik iets gedaan heb, dan wil ik daarna door... Dus dan denk ik van, nou, dat heb ik gedaan, die stijl heb ik gedaan. Dus ik weet niet, ik zou niet weten wat mijn handelsmerk is. Dat moeten misschien andere mensen maar zien. Maar ik denk wel dat ik, dat ik, uh, uh, dat, dat uh, acteursregie en uh, dat visueel, dus zeg maar vorm en acteursregie, dat dat, dat wel sterk samenkomt. Uh, um, dat je daar wel veel aan, aan, aan kan zien, voor mij. Ja.
3: Zeker apocalyptisch genoegen ontdekte ik in heel veel films eigenlijk bijna alsof, je, alsof het elementen van een horrorfilm in zich draagt. Dat, dat zit in uh, Hollands Hoop,
4: ja.
3: zitten zeker horror-elementen. Ja. In Nachtrit ja. zitten absoluut horror-elementen. In die clip die je uh, met Anouk hebt gemaakt, zeker. komt dat ook weer terug. Is, is ja. het een genre wat je veel gekeken hebt?
4: Uh, nee, maar wel wat, wat ik wel mooi vind... Wat, ik wel, wat mij altijd wel aanspreekt. Maar ik kan je meteen helemaal tegenspreken als ik zeg tegen jou: dat doe je aan deze. Nee, dat is precies het omgedraaide. Dat, dat, daar is alleen maar alles geluk en, en, en liefde. Dus het is niet. Ik heb twee kanten. Ik heb echt een hele zwarte kant. Die heb ik ook. Ja, die heeft ieder mens in zich. Een hele zwarte kant en een hele zachte, ja, lichte kant. Die heb ik allebei. Uh, en. Uh, uh, maar ik probeer wel, wel uh, wat, ik, wat ik nu goed gelukt vind met Hollands Hoop... en dat heb ik heel lang geprobeerd en dat heb ik nu gevoeld dat dat gelukt is... is dat dat zwarte gewoon combineerd wordt met humor. En dat is zo moeilijk om te bereiken. Heel vaak is het uh, zwart en dan is het, donder je zeg maar als het ware naar beneden in het donkerte. En ik heb nu gevoel dat met Hollands Hoop dat het, dat het gelukt is... om het ook he, uh, ja, een soort bizarre lichtheid mee te geven... En daar ben ik, dat, dat vind ik leuk, weet je wel. Dat, dat, daar heb ik naartoe naar, naar gewerkt voor mijn gevoel. En, en met Annie... Was het ook soms dat ik dacht... ja, maar dit is te zwaar geworden. Want Annie had echt een heel erg lastig karakter. Het was eigenlijk niet zo'n heel aardig iemand. En dan had je en, ook nog
3: verschillende acteurs die ja, verschillende ja, levensfasen deden. En het was
4: echt heel ingewikkeld en ook drama gemixt met musical. Dus en ik vind het ook super leuk om, 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 om projecten aan te nemen die om kunnen vallen, hè, waar we die echt kunnen mislukken. Dat vind ik heel spannend. Ik bedoel, als ik mijn hersens niet hoef te gebruiken, dan vind ik echt, hè, ja, dan verveel ik me ook echt. Dan zit ik echt met ja, jongens. Daar kan je, Iedereen voornemen. Ik wil wel wel zeg maar, een project doen waar ik voor genomen kan worden en niet iemand anders. Begrijp ik het bedoel? Ja. Dat, dat je gewoon, dat je, dat je denkt: van ja, maar hier ben ik op mijn plek. Het
3: moet geen gelopen race nee, het moet, nee, moet het moet, het zijn. Het moet spannend
4: zijn en het moet ook uh, om kunnen, kunnen donderen. Ja.
3: Je moet denken: oh, hoe ga ik dit ja, tot een goed ja. einde oh, brengen? Oh, mijn
4: god. ja. ja. <laughs> je moet niet kunnen slapen, nooit meer kunnen slapen.
3: Die clips ja. van, van Anouk, dat ja. vond ik interessant. Er was één clip. Uh, het nummer heet uh, I'm a Cliché, geloof ik.
4: Ja, maar die hoort daarvoor. Die, die is los van de vier clips van de set sing hè? Dus I'm Cliché heb ik eerst gemaakt. Voor, en daarna uh, heb je die vier anderen gemaakt. Ja, en daarna hebben we de gemaakt. vier anderen. Die zijn los van elkaar, ja.
3: Die vond ik heel sterk... Anouk die, die zingt gewoon een liefdesliedje eigenlijk. Ja. Het gaat over ja. andere dingen, maar, maar in essentie een liefdesliedje.
4: Ja.
3: Zij zingt dat liedje met een klein beetje nou ja, de vrolijkheid. Ze zingt het liedje, ze loopt voor de camera uit. Je, je gaat als, als kijker mee, je denkt... oh ja, meisje zingt de liedjes, ziet er goed uit. En uh, steekt de straat over, komt de auto aan... en bam, Anouk ja. wordt van de sokker gereden, ja. valt om. Ja. En even later zie je er weer lopen als een voorbijganger... Ja. die haar eigen lijk ziet liggen. En de omstanders doen niks behalve ja. hun mobieltje pakken en haar filmen. Ja. Ja. Hoe zwart kan je het maken?
4: Hoe zwart kan je het maken? En weet je wat het is? Het is dus helemaal niet zwart. Want iedereen doet dat. Ik bedoel, filmen? Ja, filmen als iemand doodgaat. Filmen als iemand uh, onthoofd wordt. Filmen als iemand valt. Filmen als iemand verdrinkt. Niemand, ik bedoel niet helpen. Vooral filmen, iemand, filmen als iemand in elkaar geslagen wordt. Maar die clip gaat daar niet over. Die clip gaat over... Um, voor mij, hè. Want, want Anouk zegt nooit waar, waar iets uh, over gaat. Ook niet tegen mij. Dus uh, uh, ik maak het... Uh, uh, het ga, moet ook iets met, met mij te maken hebben. En die clip... En, en met, met, met haar. Maar ik trok het aan mijn cliché veel meer over kunst... Um, die heeft Frankie trouwens ook allemaal geschreven, hè? al die clips, maar goed, los daarvan. Uh, uh, dat het, zeg maar, het constant zeg maar, afgooien van, van het doodgaan en dan weer een nieuw jasje aantrekken en weer verder gaan. Zoals dus, zou ik ook zeggen,
3: dat in het grote uh, droomverklarend handboek, dat als je in, je in je slaap sterft, dan is dat iets goed. want dan. dan
4: ja, dan kan je weer opnieuw, opnieuw beginnen. beginnen. En een kunstenaar zou ook eigenlijk elke keer zijn dat achter moeten laten en weer een nieuw jasje aan moeten doen... en weer verder gaan. En dat gaat ook daarover. Dus het gaat ook een deel over... Oh, daarover. het gaat ook een deel over verdriet natuurlijk... waar het liedje over gaat. Maar het is heel belangrijk dat het einde van I'm a Cliché dat er absoluut niet treurig gezongen wordt. Dat ze gewoon trots en fier wegloopt... naar vier keer overreden te zijn. Het
3: gaat over verdriet. En, en omdat zij dan... Nou ja, zij is dood, net aangereden. Ja. Dat is toch een heftige gebeurtenis. Ja. En mensen pakken hun mobieltje... want ze zijn ja. zo trots dat ze erbij waren. Ja.
4: Ja. En dat ze met dat haar op ook de een foto beetje, mogen. Dat ja. gaat
3: ook een beetje over haar leven. Waarin mensen zich vergapen ja. aan haar liefdesleed... Aan haar en haar verdriet.
4: Ja. ja, klopt. Dus daarom is het ook een clip van, van haar. Maar het is ook een clip van mij...
3: Het was een hele vrije opdracht, hè? Want zij gaf gewoon de liedjes. En zei: daar moet nou, een film bij komen. Ja,
4: nou, zij is iemand. Het is, een heel bijz, het is echt heel bijzonder. Ik, dat is, uh, ik, ik ken uh, niemand die dat doet. Zij geeft, je, geeft de hart aan jou. En dan. Laat ze het bij jou? En eh, Anouk eh, heeft, zeg maar... Ik denk dat heel veel mensen denken dat ze echt over alles beslissen. Ja, dat doet ze ook. Maar ik bedoel, als zij een opdracht aan mij zou geven... dat ze overal bovenop zit en alles goed moet keuren en zo. Zij is iemand die geeft uh, haar hart. En um, dan moet je het daarmee doen. Dus je moet zorgen dat, uh, dat je daar zorgvuldig mee omgaat. En dat is echt een... En anders... Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb dat anders niet meegemaakt. Want het is waren ja. het is heel erg goed gegaan. En daarna heeft ze me ook gevraagd voor de setting alongs om vier films te maken. En dat heeft ze op dezelfde manier gedaan. Ze geeft, de, ze geeft de opdracht, ze geeft haar hart en gaat ervan uit dat jij daar iets heel moois van maakt. En dat is eigenlijk uh, hoe je een kunstenaar, als ik dan mezelf als kunstenaar mag noemen, tussen aanhalingstekens hoe je met een kunstenaar zou om moeten gaan in vertrouwen. Ik geef jou mijn hart in vertrouwen en ga er iets moois van maken. En dat is echt, dat is zo bijzonder. En daarmee krijgt Anouk dan echt, zoals ik wil... dat je al het beste uit mijn mensen haalt, krijgt Anouk het beste uit mij.
3: We gaan luisteren naar een, een liedje van Anouk. En uh, dat liedje heet The Good Life...
8: And it's crawling forward Turns boys into men It's awkward, the good life Time to live and a time to die A time to fall and a time to fight The good life Every word is just another lie I wonder why I do even try that someone was near me now letting me know I'm okay that I'll survive
3: Good Life van Anouk. En ook daar is een, een film bijgemaakt... door Dana Negusan die tegenover mij zit. Ja. Dit was uh, weer een heel andere sfeer... dan, uh, dan de clip waarin, uh, waarin Anouk uh, stelselmatig overreden Ja, maar wel allemaal,
4: allemaal zwart. <laughs> allemaal heel donker ook, toch? Deze ook. Deze is ook heel donker. En zo'n jongen die erachter komt dat hij dat dood is. Terwijl hij dat zelf niet door heeft past wel ja. bij, de,
3: bij de sfeer van het liedje. Daar kan je niet een hele nee. luchtige clip aan maken.
4: Nee, 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 nee dat klopt. Dat heb, ik ook, uh, ja, dat heb ik ook gezegd. Maar ik vind het wel leuk om het dat over, over dat, beste uit je te halen. Ik vind het ook echt... Uh, Anouk als, als mens uh, mij heel, heel erg inspireert. Er zijn niet veel mensen die mij op die manier kunnen, kunnen inspireren als zij. Ja.
3: Terwijl het ook niet de meest fijnzinnige dame is uh, ah, die je kunt bedenken. Ja, maar, maar uh, het is een, een
4: enorme kracht. Een enorme kracht. Dat is uh, ja, echt bijzonder.
3: Ik wilde het ook hebben over Dunia en Daisy. Want die um, serie werd later een film. Zowel de serie als de film oogsten internationaal heel veel succes. Er zijn prijzen voor gewonnen. Ja. Dus het, het is goed geweest voor de carrière van allerlei mensen... die erbij ja. betrokken waren, Lekker, die erin in meespeelden. Ja. Ja. En, en het had ook op de een of andere manier wel een soort concept dat raak was... Ja. Kun je dat zelf doorgronden waarom het zo goed werkte?
4: Nee, want ik, um, ik weet alleen dat we Robert albening Time de schrijver... Uh, en, uh, en, uh, en ik en, en Omroepen uh, besloten om, om er geen politiek in te doen. Dat was echt een hele heldere beslissing. We gaan het niet over politiek hebben, we gaan het alleen maar over vriendschap hebben. En ik zag de hele tijd een beeld, ik denk in beelden... Dus ik uh, zag eigenlijk de hele tijd een beeld van mij, voor me... van twee roze rozen in, tussen een heel lelijk beton. Dat zag ik eigenlijk de hele tijd voor me. En daar zijn we naar op zoek gegaan. En het gekke, het is onwaarschijnlijk gestileerd je en deze. Ik werk trouwens echt altijd tot in de detail. Maar je en deze is echt... hele strakke kaders. Alles is perfect gestileerd. Hele rare kaders, trouwens. Met heel veel hoofdruimte. Zodat je boven, als je een beeld hebt... dat er boven, boven hun hoofden nog heel veel ruimte zit... om allemaal behangen te zien. Of gekke lampen. En wasgoed. En onderbroeken. En BH's. Hè, die overal bij Doenja en deze op de grond, de grond liggen. Of hangen. Of wat dan ook. Echte meisjesdingen, maar dan boven de realiteit opgetild. En sommige shots staan wel twee minuten of zo. En het gekke is, als mensen het zien, zeggen ze tegen mij... nou, het is zo echt, het voelt zo... Het is als, ze voelen het als realistisch aan. En dat heeft ons, uh, Robert en mij, nog tot op de dag van vandaag... echt verbaasd hoe dat nou mogelijk is. Dus of mensen leven in een roze wolk dat ze denken ja vroeger was het zo of ze leven echt in, in een roze volk. Het verhaal Toen. is
3: een, een uh, ja. ja twee meisjes uit een totaal verschillend milieu die, ja. die, die worden vriendjes ja. en die vriendschap ja. gaat door Beste dik de en dun ja. en zo worden eigenlijk alle culturele verschillen die worden in het kader van een ja. vriendschap totaal beleefd.
4: opgeheven ja. en
3: dat gaat steeds verder de een wordt uitgehuwelijkt, ja. de, uh, moet ja. naar de moskee uh, nou ja alle Multiculturele ja. problemen die je kunt tegenkomen. Die... Ja,
4: maar ook vooral gewoon echt meisjesdingen. Dus verliefdheid, de eerste keer doen. Uh, uh, wat is je lievelingskleur? Uh, leuke jongens. Dat is eigenlijk veel meer doen je aan Daisy... dan al die uh, multiculturele problemen. Die hebben we eigenlijk bijna niet behandeld. Die kwamen in de film wel meer voor... maar in de serie waren het echt meisjesdingen. Dat was ja. eigenlijk
3: ook de kracht, omdat het, dat het zo terloops was. En, ja. en dat gaf het ook een leuke humor. Je komt in een moskee binnen je ziet al die schoenen staan. En je ja. zegt... En, en dan doe je een
4: valentijnskaartje in, in die schoenen. En dan doe je ja. het net in de verkeerde schoenen. Dan, dan kom je in de moskee. In. Ja,
3: klopt. En dan is de moskee is een, is een plek waar je, waar je eigenlijk ook gewoon een ja. vriendje ontmoet. Het mooie daarin is, is dat je voorbij gaat aan de grote verhalen... en het gewoon menselijk ja. en klein maakt. Ja. Was dat ook het ideaal? Ja,
4: het was echt het ideaal. En het beeld wat we, wat we voor ogen hadden om dat te doen. Omdat we er, uh, ja, er eigenlijk van uitgaan... dat er een heleboel dunjas en decies in de wereld zijn. Die het niet over politiek hebben. En niet over, die het eigenlijk puur echt alleen maar over vriendschap hebben. Dat wilden we neerzetten, in ieder geval.
3: Een onschuldiger tijd. Uh, gisteren was, was het heel erg in het nieuws... over een, een filmpje van een jongen uit de Schilderswijk... die bij ISIS is gaan vechten of bij IS ja. is gaan vechten. Vandaag was in het nieuws dat Nederland mee gaat doen. En ja. wat het dan weer betekent. De sfeer lijkt daarmee toch wel veranderd. Maar zou je daar nog naar kunnen kijken met zo'n Dunia en Daisy bril?
4: Nou, dat is een... Um, kijk... Nee, dat, dat denk ik. Ik denk dat ik niet meer Doenja en deze zou kunnen maken... op de manier zoals ik het gemaakt heb. Maar dat heeft daar eigenlijk... nu met wat jij nu verteld heeft, dat niks niks te maken. Dat gaat veel meer terug over... Um, um, over waar, we, waar je eigenlijk net begon dat ik in Israël geboren ben... en ik ben in Nederland opgegroeid. En uh, waarin eigenlijk de laatste tijd, sinds de laatste Gaza-oorlog... daar uh, heel veel... Um, op Facebook is er toen iets gebeurd wat, ik eigenlijk heel, wat me heel erg geraakt heeft. Waardoor ik eigenlijk de, echt de wereld anders ben gaan zien. Dus dat heeft niet met het laatste te maken. Want het laatste dat was er eigenlijk altijd al. Maar het, vooral het uh, openlijk schelden... en het zien dat antisemitisme en antisemitisme één ding zijn geworden. Dat je alles maar kan schelden en schreeuwen wat je wil... Uh, op Facebook. En dat is natuurlijk hysterisch gedrag. Dat snap ik ook wel. Want er is niemand die je corrigeert op, uh, uh, op Facebook. En als je een normaal gesprek met iemand hebt. Zeg je hey, doe even normaal. En dat vergt dat, ook dat, meer moed. Dat, ja, dus, dus, dat snap ik allemaal. Maar wat daar gebeurde. Dat mensen die ik ken. En waar ik mee gewerkt heb. En ook, ook echt heel veel mensen. Zo ongenuanceerd. Ongenu schreeuwen op Facebook en daar filmpjes bij plaatsen... waarvan ze niet eens weten waar de herkomst vandaan komt. En er is geen, geen, je weet niet wat je plaatst. Je zoekt gewoon een plaatjes bij jouw argument of bij jouw stelling. Dat heeft me, daar ben ik zo van geschrokken... dat ik eigenlijk ineens een hele andere wereldbeeld krijg. En die, die ISIS, dat was er al. Dat doet, dat, dat verandert, daar, daar, daardoor is mijn blik niet, niet veranderd. Maar vooral hoe de gemeenschap op de Gaza, de moslimgemeenschap op de Gaza oorlog, de laatste Gaza oorlog heeft gereageerd, daar ben ik heel erg van geschrokken. Maar ook, ook Nederlanders hoor, ook gewoon. Dus eigenlijk ja. heb
3: je een minder positief wereldbeeld gekregen. En
4: veel minder positief wereldbeeld. En, dat, en dan gaat ISIS natuurlijk daar, dat neemt daar nog een stap. Dat is zo groot, dat heeft... Dat, dat, dat is te groot om je, daardoor uh, je wereldbeeld um, te veranderen. Het, is eigenlijk het geschreeuw en de frustratie binnen in de samenleving... die zo duidelijk werd op Facebook... dat vond ik eigenlijk het beangstigd, Dat beangstigde me echt.
3: Maar de, de kracht van, van die serie en Daisy en van de film... was dat je voorbij gaat aan alle grote verhalen... en het gewoon ja. menselijk maakt en, ja. en daarmee ook... Begrijpelijk en inzichtelijk. Ja. En misschien zou je dat hier op de een of andere manier ook mee moeten doen. Dat je, dat je het ja, weer dat ziet zou ik als... Ja,
4: maar dan zou daar tijd overheen moeten gaan. Dat zou ik nu niet kunnen. Als een tweet van zo'n ambtenaar over uh, ISIS is een zionistisch complot. Als dat zoveel uh, uh, mensen, uh, zo, zoveel steunbetuigingen heeft gekregen als het heeft gekregen. Zo'n tweet, nou, daar word, daar, daar word je heel erg moedeloos van. Dan, dan, dan zak de moedje in de schoenen. Want uh, um, dat, dat is zo tekenend. Dat, dat, dat heeft mij beangstigd. En dat heeft wat veranderd in mij. En nou, misschien heeft, uh, wel, komt er tw wel Twitter wel terug. heeft
3: ons eigenlijk geleerd wat we stiekem allemaal al wisten. En dat daarnaast naast heel veel leuke en slimme mensen ook best wel veel vervelende en domme mensen zijn.
4: Um, ja, nou, schreeuwende mensen. Dom. Schreeuwend, ja, dom schreeuwend en, ja, nou en lelijk. Ja, ja. ja dat, is, dat is En zo'n ja. zo
3: tweet zou ik daar eigenlijk onder willen scharen. Dat nee, is want het heeft
4: zoveel bijval gekregen... dat je dat niet zo weg uh, moet schuiven. Dat, dat zegt heel veel. Dat heeft onwaarschijnlijk veel bijval gekregen, die tweet. Heel veel mensen geloven daarin. En, dat zijn gewoon, uh, en, en die vrouw heeft gewoon gestudeerd. En ik vind dat... Uh, dat uh, heel ernstig en dat is een van de vele tweets. Maar haar bijval, die, de, de, de bijval die ze kreeg, die, die was wel heftig. Ja.
3: Ik denk dat het een feit is dat het antisemitisme enorm is toegenomen en dat het ook onder bepaalde nou ja, islamitische bevolkingsgroepen in bepaalde kringen, dat het daar heel wijdverbreid is. Daar hoeven we niet geheimzinnig nee. over te doen. Je hebt, je hebt een aantal jaar geleden een filmpje gemaakt tegen Wilders. Ja,
4: Zeker, de kracht
3: ja. van dat filmpje was dat je eigenlijk politieke gedachten, die, die Wilders uit, ja. zijn uitspraken, ja. in de mond van kinderen legde. Ja. En, en die kinderen filmden. En eigenlijk was daarmee de boodschap van: Goh, je kunt er zo over denken en je kunt je laten meezuigen in een bepaald discours, maar wat wil je aan je kinderen meegeven?
4: Precies, ja. En uh, dat geldt nog steeds. Dat, is die, dat filmpje is nog steeds precies wat ik wilde doen. En, en uh, je mag zo niet over mensen praten. Je mag niet generaliseren op de manier zoals Wilders dat doet. En uh, da daar staat het filmpje nog, nog uh, vieren. Uh, en daar sta ik ook echt sta ik helemaal achter.
3: Mensen waren ook geschokt, hè? Dat, dat... Heel erg geschokt. Dat, want je ziet, gewoon, je ziet gewoon schattige kindertjes die zeggen... nou ja, we moeten de straat ja. heroveren ja. of het is... is ja, dan nee, die het, staal, zijn, of... het zijn
4: de woorden van, van Wilders, die heb ik uh, door kinderen laten zeggen. En dat is eigenlijk wat je met kunst doet. Hè. Dat haal je uit, uit het, het een context en dat stop je ergens anders. En dan hoor je het weer. Hè. Want als mensen zo schreeuwen, zoals bijvoorbeeld Wilders dat doet... dan hoor je het op een gegeven moment niet meer. En wat ik wilde is eigenlijk luisteren eigenlijk wat er gezegd wordt. Volgens
3: mij zou je het met iedere politieke partij kunnen doen. En je zou je kind geen enkele politieke uitspraak willen horen doen. Want als je zegt, we moeten de energiemarkt liberaliseren...
4: Dat ja, wil je dan ook niet... hoor je hem ook. Dan is dat uh, dan ook raar. Wil je maar ik nee, ben het er niet mee eens. Want uh, uh, wat, wat Wilders natuurlijk doet... is het zo uh, neerzetten van een groep... in een hoek... dat nuance, de nuance... Er is geen nuance meer. En dat is eigenlijk nu ook...
6: Maar
3: lukt Sorry. het jou zelf nog om die, om die nuance te be bewaren? <coughs> en als je zelf een somberder wereldbeeld hebt gekregen, twijfel je dan ook aan wat je aan je kinderen meegeeft?
4: Nee, ik denk dat je altijd de nuance moet... Uh, dat is hartstikke moeilijk, hè? Omdat wat ik je net vertelde... om de nuance te bewaren. Als je uh, al, die, al die heftige Facebook-filmpjes uh, ziet en de uitingen... Uh, dat, dat is bijna niet te doen om je nuance te bewaren, maar dat moet je wel doen. Je moet nadenken voordat je tweet. Je moet nadenken voordat je iets op Facebook plaatst. En waarom? En waar, waar is het podium? Waar, waar, wat wil je op dat moment? Wat wil je? Wil je laten zien wie jij bent? Of wil je echt, uh, echt een argument of een stelling innemen? Dus ik, je moet nooit. Je moet proberen altijd nuances te bewaren. Maar je mag wel kritiek hebben en je moet goed kijken. En wat ik mij zelf kwalijk neem, is dat ik het niet heb misschien wel willen zien. Dus dat ik zo ook door mijn achtergrond zo heb uh, willen. Uh, zo in, in een vriendschap geloofd. Van doe je aan deze, want dat wil ik. Ik wil zo'n wereld waar alles goed is. Waar, je, waar geen politiek is, dat is eigenlijk een soort van utopie, een, een droombeeld.
3: Ik denk dat heel veel mensen dat hadden. Ik denk dat heel veel mensen ikzelf ook verbaasd zijn... dat er Haagse jongens geboren en getogen in Den Haag naar Syrië gaan... om, om daar zich aan te sluiten bij een groepering... die er genot aan beleeft om mensen te onthoofden.
4: Ja, Dat ja, had ik maar... vijf
3: jaar geleden niet gedacht.
4: Ja, maar het was er wel. Alleen je wilde het niet zien.
3: Vermoedelijk, ja. Dat
4: is eigenlijk de conclusie. Kijk, je kan, uh, wij zijn zo, of ik ben bijvoorbeeld, kom, te, kom uit een heel links nest... waar je echt de, de opgevoed bent van, je moet je inleven in de ander... en proberen de ander te begrijpen. En als je zulke lelijke dingen ziet, dat, dat wil je helemaal niet zien. Dat wil je niet. Maar het is er wel.
3: En toch moet je niet over groepen praten. En, en nee, toch want moet je het zijn individuen. Individu,
4: ja, absoluut. Alleen je moet wel in een beweging van. Ja, maar je moet wel een beweging natuurlijk in de gaten houden. Hè. En individuen bewegen zich in een groepering. En in een groep. En ze hebben een, groeps, uh, ja, een groepsgedrag. We zijn gewoon ja, kuddebeesten. Dus daar moet je wel echt op letten.
3: We zijn eruit. De serie die is uh, vanaf zaterdag te zien. Op Nederland 2,
4: ja, Hollandse uh, Hollands Hoop.
3: Wat, wat ja. wordt je volgende project eigenlijk?
4: Ik hoop Hollandse Hoop 2. <laughs>
3: dat hoop oh, meteen, meteen ja, gewoon dat nog een, een reeks.
4: Ik ben nog niet klaar. Nee, echt niet. Ik wil nog even door. Het zijn, het ligt, het zijn zulke mooie karakters. Je moet gewoon gaan kijken en, en genieten. En dan misschien willen jullie ook... Uh, of uh, jij of andere mensen ook een deel 2 hebben. Ja, ik, ik ben zo benieuwd of... Um, nou ja, ik, ik hoop gewoon dat mensen het een, een leuke avond hebben. Gewoon spannend, spannende TV-avond.
3: En dan moeten de bobo's beslissen op basis van kijkcijfers. En, Waarschijnlijk
4: uh, wel, ja. Dat ja. soort ja. dingen. Nou. Ja.
3: Ik wens je heel veel succes, Dana Negersan. Dank, Dank, Dank dat je, wel. je te gast wilde zijn. En, uh... Heel veel succes met de serie en het eventuele vervolg erop.
4: Ja, Dank je wel.
3: Zometeen in uh, Nooit meer Slapen, nog meer film. We gaan uh, kijken naar wat er allemaal gebeurt op het Nederlands Filmfestival. En hoe je inzichtelijk maakt aan het publiek waarom iets een hele goede film is. En wat maakt een film nou eigenlijk zo ontzettend goed? En we gaan ook. Uh, kijken naar een uh, nieuwe Nederlandse film aan Modderfokker. Een gesprek met de regisseur daarover. En u krijgt ook nog een verhaal van uh, Tjeet Bruinja. Die is deze week onze schrijver. Dat allemaal zometeen. meteen. Twitter at vpronms of via de mail nooitmerslapen vpro.nl.
5: Het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft bij de Verenigde Naties in New York... een korte toespraak gehouden over de aanpak van IS... Hij sprak van een ernstige dreiging die om een stevig antwoord vraagt. Rutte vertelde op de algemene vergadering van de VN ook... over het Nederlandse besluit om F-16s naar Irak te sturen... en zei dat Nederland daarnaast militaire training en adviezen geeft. Terwijl Rutte in New York zat, besloot het kabinet gisteren... dat Nederland 6 F-16s en twee reservetoestellen naar Irak stuurt. In totaal gaan daar 380 mensen mee. De missie zal 6 tot 12 maanden duren en beperkt zich tot Irak. In Syrië zullen de Nederlandse f 16 geen doelen bombarderen. De Tweede Kamer staat in grote meerderheid achter het besluit... maar de SP is tegen. Die partij vindt dat een militaire aanpak... een politieke oplossing in de weg staat. De VS en twee Arabische bondgenoten... voeren opnieuw luchtaanvallen uit op de islamitische staat in Syrië. Onder de doelwitten zijn ook twaalf olieinstallaties van IS... waar de terreurgroep volgens de Amerikanen... zo'n 2 miljoen dollar per dag mee verdient... De aanvallen worden uitgevoerd door de VS, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook in Irak gaan de aanvallen op IS door. Volgens de Amerikanen is de terreurgroep deze week al op zeker 20 verschillende plekken aangevallen. Minister Bussemaker keurt het af dat MBO-scholen uit financiële overwegingen kwetsbare leerlingen weigeren. In nieuwsuur noemde ze dat schokkend en onwenselijk. Een school in Doetinchem luidde de noodklok over probleemleerlingen die de school extra geld aan begeleiding kosten. Volgens de directeur worden mbo-scholen afgerekend op het aantal leerlingen dat een diploma haalt. En leidt dat beleid ertoe dat scholen moeilijke leerlingen weigeren. Volgens bussenmaker is er niets mis met haar beleid. En krijgen de mbo-scholen genoeg geld om ook moeilijker lerende jongeren te begeleiden. Het weer, vannacht trekken de buien weg, minimaal rond 12 graden. Daarna een overwegend droge dag, met vooral in het zuiden geregeld zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: u luistert naar het Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met een schrijver die wij een verhaal laten maken bij de afgelopen dag. En deze week zat Zeet Bruinja. Debuteerde in 2000 met een vriestalige bundel. De wijzers in het red, de wijzers in het rood. Zijn Nederlandstalige debuut volgde drie jaar later dat het zo hoorde. En hij heeft ook bundels gemaakt, angel en overwoekert. Goeienacht Zeet. Goedendag. Vertel, waar gaat het over vandaag?
9: Ik heb vandaag uh, les gegeven en uh, aan studenten verteld over uh, het werken in opdracht. En daar gaat mijn uh, verhaaltje over.
3: Want jij geeft lessen in uh, creatief schrijven?
9: Ja. ja, in Arnhem. Dus overal uh, les. En ik heb veel uh, in mijn leven tot nu toe veel ook uh, opdrachtdingen gedaan. Dus uh, een gericht schrijven bij een schilderij bijvoorbeeld.
3: Om maar eens wat te noemen. Hoe ver, ja. hoe ver gaat dat? zijn er opdrachten die je nooit zou aannemen, poëtisch gesproken?
9: Um, ja, dat hangt denk ik eerder van de opdrachtgever af. Of dat een hele fouten... Ik, ik heb wel eens een gedicht voor volgens mij het wetenschappelijk bureau van, de, van het CDA geschreven. Maar voor het wetenschappelijk bureau van de PVV zou ik toch iets minder snel een gedicht schrijven. Behalve als ik totale vrijheid zou krijgen. Maar ik denk ook niet dat zij een wetenschappelijk bureau hebben.
3: Nou ja, maar het is de Partij voor de Vrijheid, dus dan zouden ze een dichter toch ook wel de vrijheid geven. Ja, ja, het duidelijk. lijkt wel alleen geen partij die heel erg veel met poëzie heeft. Maar goed, <laughs> je kunt je vergissen in het leven, ja. dus ik, ik haal mezelf kort. Je hebt een verhaal geschreven over het werken in opdracht, dus ja. ik uh, ben benieuwd.
9: Vandaag gaf ik les aan studenten Creative Writing in Arnhem. Onder andere over het schrijven in opdracht en het samenwerken met beeldkunstenaars. Ik maakte een grap over Herman van Veen, die dacht dat ik een Algerijns dichter was vanwege mijn voornaam Tseert, die hij als Tseat uitsprak. Ik bleek iets minder exotisch. Van Veen maakte prachtig grafisch werk bij enkele van mijn gedichten en verwerkte daar zijn favoriete regels in. Ik heb nog nooit zoveel boeken verkocht op één middag als tijdens de opening van die expositie in het Natuurmuseum Friesland te Leeuwarden. Minder soepel verliepen de opdrachten die ik samen met kunstenaar en vormgever Joep van der Maade uitvoerde. Van der Maade had verschillende dichters gevraagd korte gedichten te maken voor de visitekaartjes van de personeelsleden van het geheel vernieuwde Zuiderzeemuseum. En mijn tekst was zo goed bevallen dat aan mij de eer ten deel viel een gedicht te schrijven voor op een doos bonbons. Een relatiegeschenk dat na de feestelijke opening van het museum uitgedeeld zou worden. De chocolaadjes kregen een speciale vulling die paste bij het aquarische thema. Zo zouden sommige gevuld worden met zeewier en weer andere met haring. Ik besloot een gedicht te schrijven over de smaak omami... een van de vijf Japanse basismaken, naast zoet, zout, zuur en bitter, een soort van hartig. De regel, een Japanse vriend komt in je mond tot leven, werd echt niet geslikt door de directie van het museum. Dat met grote vrezen vreesde dat hun christelijke bezoekers er aanstoot aan zouden nemen. En er seksuele, misschien zelfs wel homoseksuele activiteiten zouden mee het herkennen. De opdracht ging naar een andere dichter, maar ik kreeg toch maar 400 euro. Helaas heeft nooit ook maar een van die bonbons met zeewier of haring mijn huig mogen passeren. Van der Mare bleef ondanks alles in mij geloven, misschien omdat het redelijk goed witte de wijn met mij drinken is. Wij wierpen ons op de nieuwe en inmiddels ook al een jaar ter ziel gegaane boekhandel Kosbox te Alkmaar. Ik schreef onder andere een driedelige een drieregelige tekst die van der Mare uitermate geschikt leek voor op de bedrijfskleding. Ezel mij breek mijn rug, lees mijn stuk. De Cosmox-medewerkers zagen voor een geesteseoog echter het lezend publiek spontaan in een bende hooligans veranderen... die zich niet op de ruggen van de boeken, maar op die van de kassavrouwen en balie-medewerkers zouden werpen. Wat voor acties ze verwachten in het geval van Ezel en mij, heb ik nooit geweten. Maar met wat plakband of een nietpistool kun je leuke dingen doen. De tekst belandde niet op de bedrijfskleding, maar wel op de tasjes. Voor de liefhebber heb ik nog een hele stapel liggen. Onze volgende klant was Douwe Egbert. Zij openen een koffie-cadeauwinkel in Haarlem. Van der Maarde ontwierp voor hen een zwierig nieuw lettertype voor op een stemmig zwart behangetje. Het leek me aardig om daarop korte gedichten te plaatsen over wat je allemaal van die kon krijgen van bepaalde soorten eten en drinken. Ik schreef een tekstje over het rode haar dat je van het drinken van koffie zou krijgen... en de spierballen die beloofd worden als je maar genoeg spinazie verorbelt. De tekst werd afgekeurd omdat hij als negatief kon worden opgevat. Ten einde raad maakte ik een lijstje van de vele manieren waarop je koffie kunt serveren, bijvoorbeeld met geklopte melk, met melkschuim, met gestoomde melk, kaneel, cacao of een stuk citroenschil. Het voltallige bestuur van douw echt met sprongen gat in mijn gebakken lucht. En in een aantal koffiecadeauwinkels blijken nog altijd deze literaire hoogstandjes. Het is een wonder dat ik er nog niet de PC hoofdprijs voor heb mogen ontvangen. Het is inmiddels, inmiddels alweer een poosje geleden dat Van der Maar en ik ons op het gladde ijs van de commercie hebben durven vragen. U begrijpt dat ik niet kan wachten op de volgende kans om een sector van de middenstand met mijn schrijfsels angst aan te jagen of te plezieren. Er is nog zoveel dat in uw en hun mond tot leven kan komen. Bel ons, we komen uw rugbreken.
3: Ik ben benieuwd of ooit iemand zo ontroerd zal worden... als als je van een kunstwerk of een mooi boek zult zijn... van een reclamefilmpje. Of dat al een keer gebeurd is. Dat er, dat er een monumentaal, legendarisch een reclame reclamefilmpje komt... waar, waar ooit, ooit Nobelprijzen voor zullen worden uitgereikt.
9: Dat zou ik best wel willen maken, eigenlijk. Een
3: onsterfelijk, onsterfelijke reclamefilm of slogan of advertentie. Ja. Want dat is natuurlijk toch uiteindelijk de toekomst... voor de creatieve sector.
9: Ja, absoluut. Nou, ik moest... Uh van de toekomst van de creatieve sector als er een storytelling zijn, daar zijn ze bij ons op de opleiding geloof ik al een beetje mee bezig maar ik heb er zelf geen ervaring mee maar uh, uh, ik moet dan denken aan die mooie reclame uh, is het voor Pindekaas, dat voor pindakaas dat de jongen Evert van Bentham uh, op het ijs zit en dan komt er een man langs en die zegt uh, zo jongen wat wil jij wat later schaatsen en dan zegt hij en boer geloof ik
3: Oh ja, die, die heb ik even niet onthouden... maar dat is misschien omdat je uit Friesland komt dat het, ja, ja. Eh, dat het bijblijft.
9: Ja, Evert is er geen uh, Fries, maar uh, ja, dat bleek daar wel bij. Dat vond ik vroeger wel een mooie reclame. Maar dat moet vast uh, meer uh, hartverscheurende of, of uh, ontroerende reclame zijn.
3: Ik heb altijd gedacht dat het een Fries was. Was dat niet zo?
9: Evert van Bentham? Nee, volgens mij. Nee, nee. Nee, nee dat is geen Fries.
3: Nee, hij heeft toevallig zijn zegen gevierd in, in Friesland. Inmiddels is het een Canadees, geloof ik. Ja, ja... Hij ja, is uh, vertrokken, ja. Cheat. Goed boeren. Cheat, moet ik zeggen. Dank je wel. Ja, ja, graag gedaan. Goeienacht en uh, morgen ja. weer een verhaal. Oké, heel erg Hij werd bekend met bands als The Kings of Convenience en The Widest Boy Alive. Ik heb het over de Noorse muzikant Erland Ooy. Binnenkort verschijnt zijn eerste soloplaat Legaal. en daarvan is dit het openingsnummer: Fans Me In. The 3 oktober komt het album Legaal uit. De Noorse zanger-gitarist Erland Ooy was dat. Fans Me in, heet het nummer. Michiel ten Hoorn debuteerde vorig jaar met zijn film... De Ontmaagting van Eva van End. Variety tipt hem vervolgens als een van de tien jonge regisseurs... die je in de gaten zou moeten houden. En dat kan, want tijdens het Nederlands Filmfestival... dat vanavond begint... Uh, is hij te volgen. Op dinsdag gaat daar zijn nieuwste film in première... aan Mulder Vakker. En uh, Floortje Spits sprak met de regisseur.
10: Uh, de film gaat over Thijs. Thijs is een jongen van uh, 32... die uh, eigenlijk maar geen uh, man wil worden. Gespeeld door Gijs Naberg, Wat hij echt uh, te gek doet... Um, Gijs komt gedurende de film een, een meisje tegen van 16. die de oppas is van zijn, zijn zus. Die, zijn zus leidt wel het perfecte volwassen leven. Uh, en, en, en dat meisje, dat is Lisa, Roos Wilding, speelt dat ook weer te gek. En uh, die. Uh, nou ja, ze hoorden niet verliefd op elkaar, maar ze komen elkaar tegen. Zij is juist als meisje van 16 ontzettend volwassen. waarin hij, als man van 32, dat helemaal niet is. En daar krijgen ze ergens een soort van klik.
8: Wil. Thijs, ben je wakker? Martijn, doe je Ja. Hé, hey, Thijs, ben je nou wakker? Dit is de voorstel van Thijs. Ik ben er even niet. Dan je...
10: um, nou, ik had al heel lang um, het, het hele fenomeen uh, Peter Pan-syndroom. Uh, zoals dat wordt genoemd, uh, mannen die maar niet volwassen willen worden. Uh, dat herken uh, ik heel erg van vrienden om me heen en ook al een beetje van mezelf. Um, en dat werd eigenlijk gedeeld met een fascinatie voor, voor jeugd van tegenwoordig... Dat, dat die juist allemaal zo snel gaan. En uh, ik, ik heb daar ook al een, een korte film Vingers uh, met Ton Kas, uh, uh, over gemaakt... Dat, wat dan over meisjes gaat die supersnel met seksualiteit bezig lijken te zijn... en uh, volwassen mensen die daar niks van snappen. Dus dat zijn wel twee dingen waar ik al langer... Uh, uh, wat ik gewoon wel ja, tof vind en heel erg van nu... En ik had samen met Anne Barnon, uh, met die het script hebben geschreven... Uh, uh, toch ergens wel het idee dat we ooit een keer een romantische comedy wilden maken. En, nou goed, dat, dat, ik weet niet of dat een romantische comedy die is geworden. dus denk ik meer een coming of age. Maar het was een soort van kruisbestuiving van, van die twee plannen.
2: Waarom fascineert dat Peter Pan-syndroom jou ja, zo?
10: Um, nou, ik ben dus best wel opgegroeid. En meerdere mensen van mijn generatie, mezelf 31. Gijs, uh, Thijs is... Uh, moet ik, uh, Thijs moet ik zeggen, is, uh, is 32. Um, zijn opgegroeid met het idee dat alles kon. Je kon zo lang doorstuderen tot je eigenlijk wilde en je kon iets doen wat heel goed bij jezelf paste. En ouders supporten dat ook. Misschien toch een beetje. Heb je generatie of zo? <laughs> en uh, um, nou, ik merk ook dat veel mensen daardoor een beetje gestrand lijken te zijn. Dat ze na studie 6 eigenlijk nog steeds niet het hebben gevonden. wat dan zo bijzonder is voor de rest van je leven. En uh, dat er altijd wel al iets beters zou kunnen zijn. Totdat dat op een gegeven moment een soort van ja, nergens op uitkomt. Dus je bent in één keer ben je volwassen. En eigenlijk heb je met pijn en moeite je, je P ooit gehaald. En uh, uh, heb je eigenlijk geen idee wat, wat te doen. En stel je dat dus maar uit. En dat is dan op carrièregebied. Maar goed, dat, dat, dat gaat ook helemaal verder op sociale gebied. Want andere mensen halen je wel in, ook jongere mensen dus. Uh, dus op een gegeven moment wordt dat iets wat dan helemaal verkrampt wordt. En dan wordt het niet meer over gesproken. En, uh, en dat, dat zag ik wel omheen hier en daar, ja.
2: En zag je om je heen ook bij jezelf?
10: Nou ja, een beetje. Kijk, ik, ik ben ook wel... Ik heb er misschien uh, geluk gehad, of ik, ik, ik werk er ook heel hard voor. Want ik mag nu films maken. En uh, dat is maar de vraag wanneer de volgende film weer komt. Maar ik... ik uh, um, uh, het gaat wel goed zeg maar, op dat gebied. Ik doe echt iets wat ik leuk vind. Maar ik ben daar best wel een lijnig op, één richting op, op, op afgegaan. Ik, ik wilde dit doen en niks anders. En ook, ik heb niet echt een vangnet bedacht of een plan B. Dus uh, op zich is dat ook wel iets naïefs te noemen. Wat, uh, wat misschien wel weer bij mijn generatie hoort.
11: Yo, yo, dit. check dit.
5: Holy fuck. <laughs>
6: ik zit hier al
12: uren, man. Dit vind ik nou echt een heel leuk meisje.
5: Out of your leak, man.
13: Out of my leak? Denk je? Ja.
5: Maar je mist niks, hoor. Hoewel vanaf gezeik je te veel op jezelf bent gericht en dat soort shit. Dat
12: zou ik nooit laten gebeuren, man. Voor zo'n chick zou ik vechten.
5: Ja, hoor. Zij die terwijl je licht te op de bank. Nou, op
12: mijn leeftijd is dat tenminste nog normaal.
5: Wat bedoel je daarmee? Niks, man. Relax. Oh, hier. Check dit.
2: Ja. Hoe makkelijk is het om zo'n jongen als, uh, als Thijs sympathiek te houden?
10: Nou, Dat, dat is best wel een, een ding geweest over discussie de hele tijd. Ik heb er echt nooit voor geweest. Maar uh, op het moment dat je praat met de, met de omroepen of uh, producenten... Die heel erg support ervaren en uh, vooral wilde doen wat ik uh, vaak ook gewoon ervoor durfde te gaan hoor. Maar het gaat er wel altijd over. Uh, sowieso ga maar eens een film schrijven en verzinnen over iemand die eigenlijk niks wil. Dat is zeg maar filmfout nummer één. Uh, 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 en daarnaast is, ja, ik denk dat Gijs alleen, ja, hij is onwijs van het schelden, negatief, zacherijnig. Maar je voelt volgens mij wel, en dat is wel iets waar ik echt naar heb geprobeerd uh, te zoeken, met Gijs Naber ook, en uh, ook al in het script, uh, dat het een masker is en dat het onmacht is. Dus dat je, uh, en je kent jezelf zelfs ook wel in. Mensen om hem heen zijn eigenlijk, eigenlijk vervelender dan hij is. Dus je, je geeft hem ook wel gelijk dat hij ze van zich afduwt of ze de geldt of zo. Dus... Um, maar ik denk in de laatste plaats dat het ook echt zit in het perso 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 persoon Gijs Naber die dat gewoon supergoed heeft gespeeld. Dat Hij lijkt gewoon een soort van warse puber eh, die je ook niet heel serieus kan nemen in zijn woede. Dus eh, je voelt wel van nou, op een gegeven moment eh, is één ding wat er in deze film in ieder geval moet gaan gebeuren dat, dat hij eh, minder een klootzak wordt of een motherfucker zeg maar.
2: Ik heb naar hem zitten kijken in die film ik zat te denken hoe oud ben jij nou ook weer? Ik wist het gewoon oh, echt ja. niet meer.
10: En wat dacht je dan nou uit dat hij zou kunnen zijn? Of?
2: Ik, kwam, ik kwam er echt niet meer uit. Ik dacht dertiger, maar daar bleef je ook bij hangen. Ja,
10: het wordt wel een paar keer hard op uitgesproken. Maar ook wel goed op zich dat je het op een gegeven moment vergeet. We hebben de hele tijd gewoon gestreefd van... jij speelt gewoon een jongen van 16 in zijn houding, in zijn bewegingen, in zijn loopjes, in zijn uh, kleding... Uh, dus, uh, dat is wat we bij beide personages hebben gedaan. Dat je op een gegeven moment... Gij ziet er af en toe super oud uit. En ook veel ouder dan dat hij is. Omdat we hem gewoon verrot hadden gemaakt. En met licht en zo spelen. Dat in één keer is hij gewoon vijftig. Bij wijze van spreken. Als hij met een kater wakker wordt op de bank. Um, en zo hebben we bij Lisa ook geprobeerd. Dat zij vanuit een meisje in één keer naar een vrouw ging. En dat je eigenlijk denkt... Op, uh, op het moment dat ze dichtst bij elkaar zijn. van, Nou, waarom eigenlijk niet? Uh, maar de dag daarna uh, met zonlicht. En, uh, en uh, de realiteit van de ochtend. Uh, is zij dat in één keer... Uh, hebben we echt weer een meisje van 15 gemaakt dat je denkt wat de fuck is er gebeurd en daar hebben we het dus ook al mee gespeeld
14: ja dit is gewoon het echte leven man gewoon op fucking dinsdagavond naar de koek. ik vind dat je zo fucking vet aan jou dat jij gewoon echt doet waar je zelf zin in hebt weet je wel zonder je ene fuck
15: aan te trekken van van conventies en verwachtingen weet je wel
5: ja man mijn leven is inderdaad fantastisch. Precies zoals ik me vroeger had voorgesteld. Dat
10: mijn leven als ik denk over de films die ik echt goed vind... zijn dat eigenlijk best wel uh, oogenschijnlijk mainstream films of series. Uh, of dat nou The Sopranos is of een uh, Punch on the Love of, um, de verhaaltjes zijn best wel makkelijk uit te leggen. Maar het gaat over veel meer dan die verhaaltjes. Het speelt zich af in een interessante wereld. Maar uh, uh, het, het is juist het tof, omdat het over hele intermenselijke dingen gaat... en klein op klein leed, wat iedereen herkent.
2: Ja, ik wil het nog heel even hebben met jou over je, uh, je stylering en je art direction. Want je hebt een, uh, een feilloos oog voor lulligheid... voor een volwassen man op een trampoline bijvoorbeeld.
10: <laughs> ja, die is te gek, hè? <laughs> um, ja, nou ja, dat is wat ik... Uh, wat ik aan een film interessant vindt om, om te maken... in ieder geval dat... Uh, dat script en acteurs en tekst zijn één ding... Uh, maar de, de visuele aankleding... dat, dat vertelt minstens zoveel. Uh, Cameravoering en... Uh, uh, ik ben met Jasper Wolf mijn cameraman... Ze zijn we ook echt eindeloos bezig om te decouperen... met kleuren bezig... Uh, uh, en ook gezamenlijk met art direction en kleding... om te kijken naar... op zoek te gaan naar een palet van, uh, van, uh, van, ja, van iets sprankelends... iets dat werkt, dat, dat je oog erop valt... Uh, want ik geloof gewoon heel erg in dat, dat, dat mijn films uh, uh, kunnen werken... omdat de uh, uh, art direction en de, uh, het spel en de cameravoering allemaal in balans is. Dus alles is net een beetje off, waardoor het allemaal één wordt. Waardoor je de humor pikt, waardoor je de verhaallijnen pikt... die altijd, die altijd net wat larger dan live zijn. Wil zijn echte verhalen, maar het is allemaal, ja, het is allemaal niet, niet de echte wereld. Dus dat, dat helpt allemaal... Um. Nou ja, en Het gaat voor mij al echt om het totaalplaatje. Met een poster en met typografie ben ik net zo nauw betrokken, weer als, als inderdaad kleuren en zo. Dus ik, het is echt één geheel. Ja.
2: Wat ik het grappige vind van, van A Motherfucker... is dat het een hele grappige film is. Heel erg luchtig ook. Maar dat er ondertussen wel allemaal van dit soort maatschappelijke thema's in zitten.
10: Ja, ik denk ook, weet je, we hebben het nu de hele taag over. En dat. dat uh, is absoluut ook wel een drijfveer en motivatie geweest om zo'n film te maken. Maar weet je, de toon die ik grappig vind en die Anne grappig vindt, die, uh, die, uh, dat is ook gewoon een soort van comedyfilm, maar wel met, met, met een zeker verhaal erin. En dan hoeft het absoluut niet moralistisch te worden, maar ja, dan ben je gewoon wel wat bevredigender als je naar een film mag kijken, weet je wel. Dus, uh, maar ja, laten we voorop dat het ook gewoon een hele grappige, niet pretentieuze film is. Tenminste, dat hoop ik.
3: Michiel ten Hoorn was dat in gesprek met Floortje Smit. Aan Moddervakker gaat in première tijdens het Nederlands Filmfestival... en zal daar een aantal keer te zien zijn. En daarna gaat hij draaien in de meeste Nederlandse bioscopen. Zangeres Marleen Schaal werd geboren in 1942. Zong eind jaren 60 en begin jaren 70 als vaste zangeres bij Count Basie. Was de eerste vrouw die getekend werd op het Blue Note label in 1972... Maar voordat al die wapenfeiten plaatsvonden had ze al een solo carrière... en maakte ze ook dit liedje, Nothing But Tears.
16: What do I see? In the future for me. Nothing but tears.
3: Vanavond begon in Utrecht het Nederlands Filmfestival. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Hij heeft alles uh, gevolgd en praat ons eventjes bij. Goeie uh, Anton.
1: Dag, Pieter.
3: Ja. Wat is er allemaal te beleven dit jaar op het uh, Filmfestival?
1: Het Filmfestival. Um, tien dagen lang, vanaf vandaag, 85 films en documentaires te zien. Nu geopend met de film Bloedlink, film van Joram Lursen. Bedrijfstak, waar het misschien niet zo heel erg goed mee gaat. Botte Jellema heeft op deze plek nog wel eens bericht over uh, de distributie van Nederlandse arthouse films. Uh, daar wordt misschien iets nieuws van verwacht van hoe dat allemaal moet. Ik wil het daar vanavond eigenlijk niet over hebben. Ik zou zo graag het vak zelf willen belichten. En dat kan, uh, omdat daar ook aanleiding voor is. Wat is die aanleiding? Uh, de Hollywood-regisseur Stephen Soderberg heeft... Uh, dat is de man bekend van films als Ocean's 11, Ocean's 12 en Ocean's 13 en Traffic. Die man, die Amerikaanse Hollywood-regisseur... die heeft de kracht van film onderzocht... aan de hand van een klassieke film uit begin jaren 80. Dus de vraag is die film...
3: wat, wat de essentie ja? van film is. Dat heeft hij eigenlijk willen beantwoorden.
1: Ja, hij heeft, hij heeft dat eens een keer. Een, een, een hele goede film, die voor hem als voorbeeld dient, die heeft hij willen onderzoeken. En over die film gaan we het hebben. We laten even wat muziek horen en dan ga ik jou vragen of je die film herkent.
3: Je, je, je vraagt het eigenlijk precies aan de goede natuurlijk. Hè? Want ik ben van die generatie. Dit was uh, Indiana
1: Jones. Juist. Raiders of the Lost Ark uit 1981. Uh, film inderdaad uit die Indiana Jones-serie, film van Steven Spielberg. Nooit echt beschouwd als behorend tot de top van onze hoge filmcultuur. Maar door kenners uit de filmwereld inmiddels toch gezien als van wereldklasse.
3: En dit is dus de essentie van de film volgens deze regisseur Steven Soderbergh. Deze spektakelfilm over uh,
1: nou ja, exotische paradijzen ja. en, en onderaardse geheimen. Ja. Noem maar op. Hij vindt, die, hij vindt die film fantastisch. En hij heeft iets met die film gedaan. En wat, dat ga ik straks vertellen. Uh, eerst nog even terug naar deze film. Ik sprak vanmiddag regisseur Martin Koolhoven. Die we kennen van het schnitzelparadijs. Van oorlogswinter. En hij is op dit moment bezig met een western. Die volgend jaar moet uitkomen. Brimstone. En Koolhoven is het helemaal eens met Soderberg. Soderberg evenals Jij dus een fan van, dat, van die film Raiders of the Lost Ark. Luister wat Martin Koolhoven uh, vindt van deze, naar zijn idee, grootste film aller tijden.
7: Het is vooral een film die geweldig is door zijn executie. Dus uh, uh, Spielberg weet waar hij het over heeft. Hij is gewoon uh, grote fan van de, van de serials en de avonturenfilms uit de jaren 30 en 40. En dat heeft hij gewoon in een, in een, in een, high, high, is het een high budget uh, omgeving heeft hij dat uh, nog een keer dunnetjes overgedaan uh, in, wat is het, 1980 of zo. En uh, ja, dat is, dat is, uh, het ademt meer avontuur dan welke film dan ook. Het is gewoon een rollercoaster van, uh, uh, van diep geluk als je ervan film houdt, zeg maar.
3: Executie, een, een anglicisme, hij bedoelt de uitvoering, de, de ansenering ja. uh, waarschijnlijk. Maar dan ga je ja. dus wel uit van dat de film een avontuur moet zijn.
1: Um, ja. Maar eigenlijk zegt Martin over precies wat voornoemde Hollywood-regisseur... Stefan Soderbergh heeft proberen aan te tonen. Hoe briljant die film is uitgevoerd. Hè? En om dat aan te tonen heeft hij iets raars gedaan op het eerste oog. Hij heeft de film online gezet. Op zijn website, die Soderbergh dus. Website extension 765. Um, in zijn geheel die film daar te zien. Hij heeft alleen een zwart-wit film ervan gemaakt en hij heeft het geluid weggehaald, alle dialogen en alle muziek geschrapt en dat vervangen door elektronische muziek, zodat het nu bijvoorbeeld als volgt kan klinken.
3: Maar Anton, um, gewoon even om het te begrijpen. Hè? Waarom zou je een film die je heel erg goed vindt nemen... en dan laten zien op allerlei manieren dat het ook een slechte film had kunnen zijn?
1: Nou ja, wat is de gedachte erachter? Waarom heeft Soderbergh dit gedaan? Martin Koolhoven begrijpt Soderbergh maar al te goed.
3: Wat hij eigenlijk
7: heeft willen aantonen... is hoe ja, ontzettend goed die film... Uh, uh, nou eigenlijk wat ik net zei, wat er goed aan is, precies dat... Die executie, de technische vaardigheid, de, de mise en scène, zoals hij het noemt, de, de, de staging van het, uh, van het geheel. En eigenlijk heeft hij de, ja hoe zeg je dat, alles wat afleidt, heeft hij weg willen halen. Dus uh, de kleur eruit, de dialogen eruit, de muziek eruit, alles wat je eigenlijk meesleept het verhaal in verder. Maar dat je puur
9: uh,
7: ja, een meer abstracte manier krijgt om naar die film te kijken. Moet je heel eerlijk zeggen, ik heb dat niet nodig, ik kon dat uh, ook zonder wel. Maar ik snap wel dat hij denkt dat, uh, dat, uh, dat niet iedereen dat lukt... en dat hij dan uh, zo'n truc uitgaat om, uh, om dat duidelijk te maken.
3: Dat is uh, wat Martin Kolhoven erover zegt. Uh, inzichtelijk maken waarom het een goede
1: film is. Een interessant
3: experiment al met al...
1: Ja, die heb, die en dat heb doet nog hij meer dus gesproken. door die muziek te schrappen. Ja, ik heb behalve Martin Koolhoven ook Thomas Kortals altus nog even gebeld... de maker van de film over Theo van Gogh... die op het Nederlands Filmfestival gaat spelen, de film 2-11. Het spel van de, van de wolf. En ik vroeg ook aan Thomas Kortals altus wat hij van die actie van Soderbergh vindt.
13: Wat ik er leuk aan vind is dat het
7: gewoon een ode is... van een, laten we zeggen, een, 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 een generatie filmmaker... Nou ja, die toch ook wel, Soderberg burgers veel experimenten opgezocht. Dat was ook nog gewoon in zijn tijd erg genieuwd. En dat hij toch ook weer gewoon naar, naar, laten we zeggen, de oude meesters kijkt. En op en, en die manier zegt van, nou maar we gaan gewoon nog eens kijken wat hij nou precies heeft gedaan. En even zonder, zonder de opsmuk of zo. Zonder weet je, het idee van, ik haal het geluid weg, ik haal de muziek weg, ik haal zelfs de kleuren weg. Wat, wat, wat is er dan nog over? En hij heeft een punt, dat het nog steeds heel goed is.
3: Al dus uh, Thomas Kortes ja. Alters.
1: Ja, en we hebben het nu nog niet gehad over die, die, die verandering van kleur naar zwart-wit. Was ook dat gedaan om de kijker niet nodeloos af te leiden... van hoe briljant die scènes dan allemaal in elkaar zitten. Martin Koolhoven ziet het net even anders.
7: Kijk, wij zijn nu gewend om kleurenfilms te kijken. Als je naar uh, zwart-wit kijkt, creëert dat een bepaalde abstractie. En daardoor zou het kunnen dat je, dat is tenminste, heb ik het idee, zijn theorie, dat je er daardoor beter naar zou, uh, uh, zou kunnen kijken. Omdat het dus niet zozeer dat het afleidt, maar eerder juist uh, dat het abstracter maakt. Dat je er minder in namelijk, Die film is zo goed gemaakt, dat als je ernaar zit, gaat zitten kijken en je wil kijken hoe goed het gedaan is, dat lukt je bijna niet, omdat je gewoon die film meer de wordt Je gaat naar het verhaal zitten kijken en je bent gewoon... Voor je het weet, zit je gewoon in het verhaal. en ben, oh, oh, wacht, wat is je nou aan het doen? En eigenlijk is je alleen maar dingen aan het bedenken... waardoor je kan kijken naar dat specifieke element... waar hij het over heeft uh, om eruit te halen, zeg maar. Het is hetzelfde als dat je heel goed naar de muziek wil luisteren. Dan zou het ja, bijvoorbeeld heel goed zijn om het beeld weg te halen. Als dus je denkt van als je puur en alleen naar de muziek uh, uh, wil luisteren. Nou, zo moet je het zien.
3: Ja, het is grappig, want Soderberg wilde zo aantonen hoe goed... Die film is uh, Raiders of Lost Ark. Dat vond ik eigenlijk al. Dus, dus uh, dan heb je ja, het experiment ja, ja. niet nodig. Misschien.
1: Je hebt het experiment misschien niet nodig. En eerlijk gezegd, ik ben natuurlijk naar die website gegaan, Extension 765. En met die elektronische muziek. Het is heel bizar om, uh, om te kijken. Maar wat je eigenlijk verlangt, is het origineel weer zien, moet ik je eerlijk zeggen. En dat vonden eigenlijk uh, Korthals altes en uh, Koolhoven zelf... ook als ik een beetje doorvroeg. Maar het illustreert wel dat het leuk is om over film te praten. Van wat maakt het nou uit uh, dat het zo'n briljante film is? Hoe heeft hij het gedaan? En uh, nou ja, als dat uh, het niveau wordt... van hoe er in Utrecht de komende dagen over film gesproken wordt. Ontzettend leuk. Filmdagen. Utrecht.
3: Filmdagen, filmfeest. Dank je wel, Anton de Goede. en Een hele goede nacht. Dag Pieter. Deze week werd hij 80 jaar. En dat vierde hij met een nieuw album. Leonard Cohen heb ik het over. De titel daarvan is Popular Problems. En het nummer dat er draaien heet Nevermind.
11: The war was lost. The treaty signed. It was not cut across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never, never mind. mind. Never, never mind. mind. Lost. The, treaty The treaty signed sign. there's, truth there's truth that lives and truth, and truth that, that dies
6: I don't know which so never mind
16: yes, sir,
11: Lives. The clothes we wore, our spoons, our knives, the games of luck.
3: Leonard Cohen was dat, met het nummer Nevermind. Televisieseries zijn niet meer uitsluitend voor de televisie, lang niet meer. Eerst was er de DVD-box, en sinds een jaar of wat kijken we alles terug via internet. Populair tijdverdrijf, Game of Thrones, Breaking Bad, Mad Men, een heleboel Deense, Engelse en Duitse krimis. Ik had het er net al over in het vorige uur. Maar niet alleen hoe we kijken is door het internet flink veranderd... ook naar wat we kunnen kijken. Verslaggever Botte Jellema ging er eens voor zitten.
5: Een televisieserie die moet voldoen aan de strenge eisen van het netwerk... waar het wordt uitgezonden. Maar het internet, dat is een openbare speelplaats. Daar kan iedereen maken wat hij wil. En daar profiteren met name doelgroepseries van... Afgelopen zomer, tijdens een paar verregende augustusavonden... werd mij dat ineens glashelder. Vijftien jaar geleden, in september 1999... zond RTL 5 de Britse serie Queer as Folk uit. Een televisieserie over drie homo's in Manchester. En het is gemaakt door het Britse publieke Channel 4. En 1999 was ook het jaar van mijn coming out omdat het internet toen nog niet bijster veel voorstelde, kon ik niet wachten om deze serie te zien. Door Homeblad Expresso was een oproep gedaan aan de VPRO om de serie hier uit te zenden, maar die had daar geen trek in. RTO 5 deed het wel. Het werd allemaal alleen maar bijzonderder. En de serie maakte een diepe indruk op mij. Ik spent all night chasing after some bloke who turns out to be mad. Like, really mad. Het ging over mijn soort mensen. Ik heb verder nooit veel televisieseries gekeken. De karakters spraken me niet aan of de verhalen interesseerden me niet. Maar afgelopen zomer kreeg ik een tip van bevriende fotostripmaker Ipe Driesen, ook homo. Ik moest echt visjes zien.
1: En I was going to be a model. You
7: were never going to be a model. No, not with you sucking the life out of me. Do
11: you know I aged five years just sharing a
7: taxi with you that night?
5: Is that why you look a thousand? Oh. Oh. You're practically melting onto the rug. Oh. Ik vond visjes op internet en ik heb het in één ruk uitgekeken. Visjes gebruikt trouwens dit nummer Never Can Say Goodbye van The Communards in The Leader. Het handelt over twee homo's, oudere homo's. Daarna kreeg ik ook nog een tip over een andere serie op internet. Ook over homo's, en ook dat keek ik in één ruk uit.
1: En nog één.
6: It's so inspiring, you've both been together so long. How do you do it?
1: Well, I mostly it to the fact that he won't leave. <laughs> When
6: the
7: time comes, I'm going to so enjoy unplugging you. <laughs>
5: Ik besloot dit fenomeen te gaan onderzoeken. Ik nodig drie bevriende homo's uit. Ipe, de fotostripmaker. Aaron Rokers, filmregisseur. En Kenne Peters, acteur en afgestudeerd muziektheatermaker. Uh, jij tipte mij, uh, uh, visjes. Het je... is een Britse serie. Ja. En wat sprak je erin aan? Nou, in de beschrijving op Facebook was het al van
15: uh, uh, Derek Jacoby en... Uh... Ian McKellen samen in een serie en dan uh, als twee valse nichten, uh, hoeveel uh, leuker kan iets worden.
5: Want dat zijn twee ja. vrij grote Britse acteurs. Ja. En, en, uh, de... Kenne, jij, zei, jij zei net van dat zijn de Shakespeare-spelers van ja. Groot-Brittannië. Ik ken vooral Derek Jacobi uit een
14: beroemde Hamlet-verfilming van Kenneth Branagh. En Ian McKellen heeft uh, vooral op toneel heel veel gedaan.
15: I, is, is hij natuurlijk heen. beroemd van Dark Souls Dat is heel grappig, echt twee legendes eigenlijk. Die dan in zo'n. Uh... Ja, dit is een soort. Eigenlijk heel ouderwets vind ik deze serie. Een soort sitcom. Ik vind het een beetje Thomas Geluk heel gewoonachtige setting. <laughs> <laughs> Ze zit ook in een heel tuttig huis en zo. Het is dus maar ongeveer maar één camera-standpunt en zo. Maar dan zijn het echt van die kanonnen van acteurs... en um, die eigenlijk ja, alleen maar onaardige, maar wel heel geestige dingen tegen elkaar zeggen. Visjes
5: dingen tegen elkaar ja. zeggen, ja. Filmregisseur Aaron Rokers vindt dat visjes vol met homo clichés zit.
12: Nou ja, je hebt de, de -hack, weet hack ook al zijn ze oud, zijn ze oud 70 of zo. Er zit ook een, een 70-jarige hack bij. Er zit dan een, een toyboy in, uh, waarvan iedereen wil dat hij uh, homo is, maar dat is hij niet. En je hebt dat visjes, uh, ja, dat, dat wat is het Nederlands woord daarvoor
14: ja dat valse, dat
12: valse dat, dat, daar draait heel die, heel die serie op dat valse valse nijtigheid
1: so who are you scroking at on the phone just now what my mother if you must know she according to tell you when she'd be dying
5: een running gag in Fishers is dat de moeder van Stuart niet weet dat hij homo is zelfs niet nadat hij al 49 jaar samen met Freddy is Herkenbaar voor homo's, vindt Kennen.
14: Nou ja, het, het speelt wel in op een angst die veel homo's... en zeker als ze wat jonger zijn, hebben, denk ik. En
13: de gaan, nee.
14: Ik ken een jongen die, die inmiddels uh, 23 is of zo... en uh, um, vergevorderd in zijn studie is... en die nu pas uit de kast is gekomen... terwijl hij er al jaren mee liep. Uh, hij komt uit ergens het oosten van het land... en dat, dat was allemaal ontzettend moeilijk. Dus het is, ja... Ik zou ook denken dat het niet meer zo lastig is... maar wij zijn daar zelf helemaal niet meer mee bezig. Uh, we zitten in, in de Randstad. Mwah. Ik denk dat het nog wel een issue is. Are all these girls prostitutes?
5: <laughs> no, that's just how they dress. Everyone's very proud of their vaginas now. Het nieuwe fishes is een sitcom. as Folk, de homoserie van de jaren negentig... was veel meer een doelgroepserie. Maar het was niet het eerste wat er aan series met homo's... op de Nederlandse televisie was te zien.
15: Ja, opeens ging mij te binnen dat in, de, volgens mij... een beetje in de tijd van mijn coming out of iets tevoren dan misschien... als je in Nederland uh, in de Vlaamse pot... Oh, oh, ja. God, God, ja, Ja. Maar <coughs> ik denk dat zo'n serie en dan ook zo'n Queer as Folk eigenlijk... nou ja, minder bijdraagt misschien aan emancipatie en minder bij... Mensen bij, bij hetero's binnenkomt en bij ouders, of zo, omdat die daar zich helemaal niet door aangesproken voelen. En Die gaan het helemaal niet kijken. Mijn ouders die gingen echt niet in de Vlaamse pot kijken. Uh -huh. Dus dan, um, nee. dan nee, nee. nee. Als je dat zou willen, heb je meer aan een homo-karakter in een soort zoals bredere een serie. Ja, zoals in Goede Tijden. Als daar de homo in zit, dan, heb je, dan komt dat volgens mij meer aan dan een serie over homo's. Want dan wordt het een soort van. Ja. Ja, een beetje ook weer een farce en zo, en van dat is een soort grappige wereld en zo. Die een soort. Uh, als je de tv uitzet, is het weer weg of zo.
14: Ja. En jij noemde net Skins, Aaron, daar is het ook in. Uh, is er een homo in? Ja, uh, Maxi, die leuke blonde Twink, zeg maar.
6: Oh yeah, 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 <laughs> ja, ja,
12: ja, ja.
5: De Britse serie Skins gaat over een groep opgroeiende tieners, waarvan er één homo is.
14: Nou ja. Zij is intens verliefd op hem, maar hij is gewoon
12: homo. En daar wordt niet moeilijk over gedaan. En Dat is ook gewoon zo. En daarom vind ik die serie goed. En daarom ben ik dat karakter vergeten. Dat ik dacht, hun zit er een homo in. Omdat maar het zo gewoon Omdat was. het gewoon zo gewoon is. En dat maakt het echt heel goed, vond ik. Bij... Fort Alpha, daar zat ook een homo in. <laughs> oh, dat, dat is heel erg wow. terug. Dat is lang nou
14: geleden.
15: Hier kan ik ja. niet meer me kijken naar mij. Is ja. ja. dat met
14: Tiggo Gernand? Dat is Ann Tatum en, en uh, Jennifer.
5: Ah, wie was dat dan? Ehm, um, werd gespeeld door Kerst Blons in ieder geval, maar ik weet niet meer wie het karakter nou was. I moved to New York with uh, a guy. Look, Jack. I know everything got kind of fucked. I fucked up.
13: You're poison.
5: I exploded two and a half years without even really thinking about it.
13: So he didn't like come out while he
2: was dating you, right? Oh, no. No, not him. My ex, though. Do you ever see him? Drew? Fuck you, still, but
5: explicieter wow. en ook exclusiever over homo's... is de webserie The Outs. Aaron kent het goed.
12: Ja, yeah, The Outs is een serie van een groep New Yorkers... gemaakt en gespeeld door henzelf zonder geld. Dus er zit geen uh, omroep achter, geen productiehuis. Uh, Bijna alle karakters zijn homo. House. En het leuke van die serie vind ik... het is een beetje amateuristisch... Mm -hmm. maar ze hebben er zoveel moeite in gestoken. En je ziet dat het met heel veel passie gemaakt is en ja, daardoor wel een heel eigen stijltje heeft. Soms is het een beetje traag, soms is het niet zo goed geacteerd... of is het net niet lekker geschreven, maar je ziet wel dat het heel oprecht is. En dat vind ik heel leuk aan die, uh, aan, aan, aan die ja. oudste film. Al
15: mijn mislukte taarten die zijn ook uit passie gemaakt... maar dat wil nog niet <laughs> zeggen dat het dan wat is...
12: Oké, okay, maar dit. Ja, oude vals, nicht. Ik wist want jij het Jij, maar, ja, jij, haat, jij haat het, maar doe maar even je sausje.
15: Ja, precies, gooi maar even je sausje overheen. Ja, ik vind meer. Wat is er wel goed aan? Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Waarop, het sleept zich voort. En die mensen nemen het leven en zichzelf zo serieus. En alles is een drama. Niemand doet het eens een keer. Aardig tegen elkaar. Niks is grappig. En um, het is één soort tranen. Als de identificatie te groot wordt, of zo, dan is er eigenlijk niks aan, denk ik. Want bij een serieus visjes, die houd je een soort spiegel voor. Maar zij nemen bepaalde dingen. die vergroten ze heel erg uit in zo'n relatie. En daar, daardoor wordt het ook grappig. Want je herkent jezelf in een soort mindere mate. in hmm. die valsigheid en zo. En dat gedoe over leeftijd en zo. Dat, dat, dan wordt het geestig. Maar als het gewoon een soort. Een, soort helemaal een vertaling is, één op één. van hoe het ook echt is. Ik heb thuis ook een. Uh, nog wel een
5: zeurende ex. En... Waar ik mij eindelijk eens met de karakters in een serie kon identificeren... werkt dat bij Ipe juist tegen de serie.
12: Hey, er zijn een heleboel webseries uh, rond uh, homoseksualiteit als thema. Je hebt nu Looking en ik zag net een spoof daarop. en Not Looking en dat is ook weer door uh, gays gemaakt. Dus volgens mij is de online webserie is, die wereld is veel groter dan de serie door, door een, 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 een omroep. Uh, Ik gemaad... het, het is maar. Maar. zelfs een serie voor beren, weet je wel? Haar, ge... bears, oh, haar, bears. Zeg maar. Homo beren. Homo haar, <laughs> Niet grote een mannen. Berenboot of <laughs> <laughs> nee, maar weet je, het is zo specifiek. Ja. Je hebt series over uh, travos, uh, Fictieseries.
5: Een serie met homo's of met het thema homoseksualiteit spreekt mij gewoon net iets meer aan. Een taart van de Hema is misschien lekkerder dan een taart die ik zelf heb gebakken. Wat dat betreft is de vergelijking van Ieper mooi en goed. Want als een serie gemaakt wordt door een gelijkgestemde... dan kijk je daar met meer interesse naar dan gemiddeld. Ook al is het misschien niet perfect. En dankzij het internet zijn dit soort
3: series makkelijk te maken en te vinden. Een bijdrage van Botterella was dat. Uit North Carolina komt het duo His Golden Messenger die hebben deze zomer een nieuwe CD gemaakt, Lateness of Dancers heet die plaat. Het nummer dat wij draaien heet ook zo, Lateness of Dancers.
13: Yeah one morning one morning Yeah the sun will shine Just mark the day I buried my soul Yeah one more While the world was in motion With the sweet lateness of dances Yes, I'm learning now Yes, I'm learning Yeah, one morning, one morning, I oh, like a beggar I went roving, with no clear sense of direction, and no corn in my car, and no corn. Yeah.
3: Is Golden Messenger, Lateness of Dancers heette dat nummer. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen in Nooit meer slapen komt de oud-bokser Lucia Rijker langs... naar aanleiding van een documentaire Bittersweet... die deze week draait op het Nederlands Filmfestival. En daarin uh, wordt een vrouwelijke bokser, Diana Pratzak... en samen met trainer Lucia Rijker, gevolgd... tijdens de voorbereiding van een gevecht om de wereldtitel in Stockholm. We gaan het hebben over uh, boksen en over het leven en over... Uh, Heel veel andere dingen morgen in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS of via de mail Nooit meer slapen, het VPRO.nl. Francisco van Jolen, zometeen uh, de nacht van Jolen. Waar, uh, waar gaat het over?
17: We hebben, ik heb de gast Sinan Kan Dat is een uh, documentairemaker. Hij heeft een aantal dingen gedaan gemaakt die uh, veel stof hebben doen opwaaien. Zoals dat dan heet. Ja. Um, de heilige Ayaan bijvoorbeeld, heeft hij al meegewerkt. Dat is de, oh, zijn bla aflevering, die leidde tot de val van het kabinet... en het vertrek van Ayaan Heerse uit Nederland.
3: Waarin ze ter toen opbiecht over haar vluchtverhaal. Ja. Dat was het, ja. Ja. Uh,
17: De gijzeling in Almelo. Die man, ik weet niet of ik die zaak nog kan herinneren... die de, de, zijn restaurant en de fikstij ook stak... en vervolgens de wethouder uh, gijzelde vijf uur lang. Oh ja. Zeer roemrucht. En uh, toen ging hij aantonen, dat er, of duidelijk maken... dat er nog ja, een heel verhaal achter zat wat niemand kende... Het leek een soort doorgedraaide man te zijn. Dat was ook wel zo, maar dat zat wel een raar verhaal
3: achter. Een wanhoopstaat was
17: het. Ja, en uitgezet heeft hij ook gemaakt. Een serie over kinderen die uitgezet werden door de Nederlandse overheid... naar gebieden waar het dan zogenaamd veilig was. Bijvoorbeeld Irak. Dat gebeurde nog tot uh, vrij kort. Nou, het is een beetje cynisch misschien dat er nu dan toch... weer militairen heen gestuurd worden... om dat uh, vreselijk veilige gebied nog veiliger te maken, zou je kunnen zeggen. En... Uh, hij is bezig met een speciaal project over Turkije. En de, 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 de relatie tussen de Turken en de Armenen. En dat is nogal gevoelig. Hij is zelf van Turks afkomst.
3: Kortom, dus, uh, veel te bespreken over... We, ja, we
17: gaan het ook hebben over het soefisme.
3: Oh ja. Weet je wat dat is? Het soefisme? Ja, dat... De, ik laat, heb geen ja, dus idee, het vertellen. Ik weet het ongeluk, <laughs> ik heb het ooit geweten en uh, ben het weer vergeten. Maar dat hoor ik dan uh, zo meteen in uh, de nacht van Joden. Francisco, veel uh, plezier. Nooit meer slapen is er morgen weer. Ik wens jullie uh, allemaal een hele goede nacht... en morgen een leuke dag en uh, graag weer tot morgen.
5: Op Radio 1...